0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor van de heer De Haan. Ik verzoek de gevier om hem binnen te brengen. Welkom, meneer De Haan, hier bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Dat geldt ook voor uw begeleider, de heer Veldhuizen. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit de gaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe werken de publieke en private partijen samen bij de aardgaswinning? En We onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover... de afhandeling van schade die veroorzaakt wordt door de bevingen... en het proces van het versterken van gebouwen in de provincie Groningen. U bent, meneer De Haan, vanaf 2004 bij NAM verantwoordelijk... voor het Groningen veld als asset manager. En u bent ook betrokken geweest bij de schadeafhandeling tussen 2016 en 2019. Meneer De Haan, u wordt gehoord als getuige... En dit verhoor vindt plaats onder eh, Ede. U heeft gekozen om de belofte af te leggen eh, en de gehele waarheid en niets dan de waarheid te vertellen. En ik verzoek u om even te gaan staan. En mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan mag u weer gaan zitten. En daarmee staat u nu onder Ede. Het verhoor met u zal worden afgenomen door eh, collega Van der Graaf eh, en mijzelf... En Barbara Katman zal mogelijk op het eind ook nog enkele vragen stellen. Ja, ja. dan gaan we beginnen.
1: Meneer de Haan, uh, u was tussen 2002 en 2019 werkzaam bij Nam. Vanaf 2004 was u voor bijna 13 jaar asset manager van het Groninger gasveld. Eind 2016 stapte u over naar het aardbevingen team van Nam en raakt u nauwer betrokken ook bij de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie. U bleef werkzaam bij het aardbevingenteam van NAM tot uw pensionering in februari 2019.
2: Ja, formeel ben ik bij de NAM weggegaan in februari 2019, maar mijn officiële pensioendatum is 31 juli 2019. Ik had nog wat vakantie over, Helder. die ik niet had kunnen innemen in de daarvoorliggende periode.
1: Dat begrijp ik nou. Waarvan achter? In dit verhoor willen we het met u hebben over uw taken en verantwoordelijkheden als asset manager van het Groningenveld. En uw betrokkenheid bij het Groningse aardgasdossier. In het verhoor ligt de focus op hoe de NAM omging met de risico's van gaswinning en de schadeafhandeling. Dus over die periode 2004 tot 2016 dat u asset manager bent van het Groninger Gasveld. Vertelt u eens, wat is dat eigenlijk, een asset manager?
2: Een asset manager is verantwoordelijk voor het, uh, het opereren van een asset. En een asset is een aantal productiefaciliteiten. Hij had in Nam drie assets, één voor kleine velden op het land, één voor de kleine velden offshore en Groningen. En Groningen was het Groningen systeem. Dat bestond uit het Groningse gasveld en twee ondergrondse gasopslagen. Formeel uh, hoorde de kleine ondergronds afslag, uh, opslag bij uh, Alkmaar daar ook bij, maar dat laat ik nu even buiten beschouwing. De, de missie, zoals wij dat noemden, van het Groningen systeem was om te zorgen dat wij capaciteit beschikbaar hadden, zoals die was voorgeschreven door Gasterra. Gastera deed dat ieder jaar door een bestelbrief. Die had een korte termijn uh, uh, voorspelling, een korte termijn aspect. Dat was voor één jaar vanaf het jaar daarop. En die was, zeg maar, uh, verplichtend. Dat betekende, die, daar mocht je niet van afwijken. En een lange termijn voor, uh, voorspelling, die wel tot... 20, 30 jaar kon uh, duren, waarin we moesten zorgen dat we vast gingen nadenken over de capaciteitsbehoeften die er in de toekomst zou ontstaan, waardoor wij projecten moesten lanceren. Om die capaciteitsbehoeften in de toekomst ook veilig te kunnen stellen. Dus daar was een hele lange termijn visie voor nodig. Oké. Okay. Ver... Ik vraag ja?
1: nog even: ik kom even terug op uw eigen rol en taken. voordat we dieper induiken in het Groningenveld uh, daarin. Wat waren uw eigen taken en verantwoordelijkheden als asset manager?
2: Mijn uh, verantwoording was dat ik, was dat ik uh, het asset team waarin specialisten zaten van alle uh, zeg maar even relevante disciplines, dat ik dat voorzat. En verder was ik natuurlijk direct verantwoordelijk voor het toezien dat de plannen die er in Groningen gemaakt werden tussen de disciplines op elkaar werden afgestemd, gecoördineerd en geleverd.
1: Oké. Okay. Hoe gaat de winning van het gas uit het Groningenveld eigenlijk in zijn werk?
2: Hoe bedoelt u technisch? Uh, ja. Uh, het Groningse veld uh, zit onder hoge druk opgesloten in de Groningse Formatie, die ongeveer op drie kilometer diepte zit. Daar is een, een gashoudende laag poreus gesteente, hoewel keihard, van ongeveer uh, 200 meter dik. Het Groningse veld dat heeft een, een, een oppervlak die een groot deel van de op, op, grondoppervlak van de provincie bestrijkt, dus zoiets van 60 vierkante kilo, uh, kilometer. In dat uh, poreuze gesteente zit gas onder hoge druk, oorspronkelijk zelfs 347 bar en momenteel een stuk minder. En naarmate er meer gas wordt geproduceerd uh, door uh, een groot aantal putten die in puttenvelden, wij noemden dat productieclusters, uh, zijn gelokaliseerd. Uh, naarmate je daar meer van produceert, zie je dan dat de druk in het veld daalt. Als het druk daalt, dan gaat ook de opbrengst per put en dus ook de opbrengst per puttenveld omlaag. En als gevolg daarvan moet je op een goed moment maatregelen nemen om te zorgen dat die drukval wordt gecompenseerd. Nou schrijft het proces voor dat je eh, het gas moet afleveren aan de, eh, de overslagstations, zoals wij dat noemden, van de gasunie op een bepaalde druk, ongeveer 75 bar. Dus tegen de tijd dat je bij die 75 bar in de buurt begint te komen... moet je wat doen om te zorgen dat die, uh, die, die, die drukverschil... dat dat dus iets boven de 75 bar, om het nog in die pijpleiding te krijgen... dat dat drukverschil uh, dat dat blijft bestaan. En dat betekent dus dat je moet zorgen dat je compressie installeert... omdat om dat gas wat uit de putten komt... Samen te versen naar een hogere druk, waardoor het via het productieproces, een smoorproces, maar dat zal ik verder niet beschrijven, eh, kan worden ge geproduceerd.
1: En zo gaat NAM te werk op al die locaties in, in Groningen. Groningen?
2: Iedere cluster, en zeker na het Groningen Lange Termijn Project, wat we van 1998 tot eh, 2009 hebben uitgevoerd, die waren eigenlijk identiek. Je had kleine verschillen, we hadden dubbele clusters en we hadden... Kleinere clusters. En, maar in principe was iedere locatie hetzelfde. Het is ook heel moeilijk om uh, op een uh, luchtfoto van zo'n locatie precies te zien welke locatie het nou is. Ik kon dat op, de, op, de, op een hoog moment natuurlijk wel, omdat ik veel op die locaties kwam. En je zag bijvoorbeeld dat Bieren bij de zee was, dus dan zag je de Waddendijk. En je zag dat uh, nou, Eemskanaal lag aan een kanaal. Dus uh, ze waren eigenlijk identiek.
1: Oké. Okay. Kunt u vertellen wat er zo specifiek is aan dat Groningenveld?
2: Nou, het eerste is dat het natuurlijk ongelooflijk groot is.
1: Ja, kunt u dat schetsen uh, 28... in vergelijking tot, oh, tot ja. andere ja. locaties? Nou, het was
2: uh, in het begin, toen het pas gevonden werd, werd het onderschat. Uh, toen kon niemand geloven dat het zo groot was. Dat is een heel historisch verhaal, maar dat wil ik nou eventjes in het midden laten. Maar in de tijd dat ik uh, verantwoordelijk was voor Groningen... Uh, waren de schattingen iets van 2800 miljard kubieke meter. Nou, als wij nu een fonds doen met de naam van een, uh, een aanzienlijk gasvoorkomen, dan hebben we het over 5 miljard. Zo. Dus dat Groningse veld was het achtste grootste gasveld ter wereld in de tijd dat, nou we zeg maar rond de eeuwwisseling. En voor Shell? Voor Shell ook het grootste gasveld. Voor
1: Shell was het het grootste gasveld?
2: Bij mijn weten wel, ja. Okay. Zeker in die tijd. Ja. Overigens ook voor Exxon.
1: Okay. Dat was de eerste bijzonderheid aan het Groningenveld. Het is heel groot.
2: Ja. Het tweede ja. is dat het een, een veld is... wat een, een enorm gunstige geologische formatie heeft... wat wij het reservoir noemden waardoor je het veld met relatief simpele processen en simpele, uh, relatief kleine aantallen putten... Uh, tot een grote mate van, wij noemden dat depletie, dus uh, leeghalen, kon produceren. Dus onze taak was ook om plannen te maken om te zorgen dat wij het gasveld tot ongeveer 98 procent konden winnen. En daar was onze ontwikkelingsstrategie uh, op gericht... Dus het had allemaal veel lange termijn eh, aspecten. En het had ook eh, een visie om zo goed mogelijk de Nederlandse bodemschatten te ontwikkelen. In het belang van Nederland.
1: En in die strategie, hoeveel tijd werd daarvoor uitgetrokken om tot die 98% te komen?
2: Nou, zeker in mijn tijd werd daar heel veel tijd, het was al begonnen voordat ik kwam. Kijk, ongeveer in de jaren 80 werd duidelijk dat een groot deel van de uh, ...van de reserves al was geproduceerd. Het gevolg daarvan is dat er een drukdaling komt. He, als je de helft van de reserves produceert, even voor het gemak... ...dan daalt ook de druk ongeveer voor de helft. dus is heel globaal, maar dat komt wel ongeveer. En als gevolg van, daarvan zagen we dus dat we uh, die, die, die drukval nog verder zouden krijgen... ...en dat dus de overdruk om te produceren in de overslagstation van Gasunie... ...dat die overdruk zou afnemen. En dat, dat, het, uh, dat het belangrijk werd dat er capaciteit werd toegevoegd. Nu is er gekozen in de jaren 80-90 om dat als volgt te doen. Eerst werden de twee ondergrondse gasopslagen gebouwd, Norg en Grijpskerk. Het tweede was dat het Groningen Lange Termijn Project werd geïnitieerd... waarbij die productielocaties werden verbouwd, zoals ik net beschreef... en ook geheel en al gestandaardiseerd en ook geoptim geoptimaliseerd... En aan, aan alle milieueisen en bovendien dat ze geautomatiseerd werden. En toen dat klaar was, zagen we eh, zo rond 2008 aankomen dat zelfs dat niet voldoende zou zijn en dat ondanks het toevoegen van extra compressoren een tweede trapscompressor nodig was. En daarom hebben we, eh, dat was de derde capaciteitsmaatregel, in 2014 in Schaapbulten een Extra compressor van een totaal innovatief concept gebouwd. wat voortborduurde op de bestaande compressoren. Eigenlijk was het. we konden de bestaande compressoren gebruiken. om er een extra trap aan vast te maken. op dezelfde aangedreven as.
1: En dan het antwoord op mijn vraag. wanneer zou die 98% dan bereikt zijn?
2: Dat hing ervan af hoeveel er in de tussentijd was geproduceerd. Maar wij hadden plannen die liepen tot 2000, uh, 2080.
1: Oké. Okay. En hoe komt het dat het veld zo flexibel kon leveren?
2: Door die geologisch gunstige conditie, waardoor uh, heel makkelijk kon worden uh, op, opgeschaald in productie. Wij moesten in staat zijn om binnen één uur uh, ongeveer 120 miljoen kubieke meter per dag capaciteit bij te leveren. En dat, te dat was natuurlijk omdat er, uh, het Groningse veld moest kunnen inspringen als er elders iets misging. Of als er bijvoorbeeld een, een sneeuwstorm kwam. En die capaciteitslevering uh, moesten we kunnen doen tot, als ik me goed herinner, min 17 graden. Nou, 120 miljoen kubieke meter per dag, dat is heel veel. En dat betekende eigenlijk dat we iets van zes locaties permanent aan de praat moesten houden... om ze onmiddellijk te kunnen opregelen. Uh, dat was het, het beschikbaarheidscriterium. En verder moesten we dat kunnen doen... Uh, uh, met een hele lage faalkans. En die faalkans die betroeg één uur op twintig jaar. Eh, dat lag contractueel vastgelegd. En dat waren de contractuele eisen die aan het opereren van het Groningse veld, het Groningse systeem, later werden gesteld.
1: En dat gas wat in dat veld zat, zit, is heel bijzonder. Kunt u iets zeggen over ja. waarom dat zo bijzonder is? Ja,
2: het gas is bijzonder omdat het 14% stikstof bevat. En stikstof kun je niet verbranden, dus per kubieke meter gas kun je niet zoveel verbranden, omdat er uh, een, een inert gas, namelijk stikstof, in zit. Dus de calorische waarde, zoals we dat noemden, van het Groningse gas was lager. En daarom was ook de, uh, de nou laat ik even zeggen, toen het Groningse gasveld uh, was ontwikkeld was het duidelijk dat er op dat moment eh, weliswaar gas werd gebruikt... Eh, maar op hoogkalorisch gas, zoals we dat noemden, dus zonder die stikstofbestanddelen. En eh, dat de eh, verbrandingsinstallaties die daarvoor gebruikt waren... Waar het bijvoorbeeld fornuizen in huizen en verwarmingsinstallaties, et cetera... dat die eh, met die branders dat gas niet aankonden. Dus toen is in heel Nederland zijn alle huishoudelijke afnemers... Ik herinner me dat nog van bij, bij mij thuis. Die zijn veranderd en toen zijn er andere brandersystemen gewoon. Wij kregen een andere centrale verwarming thuis en een ander voor en zo. Dus dat herinner ik me heel goed. Okay.
1: Als vergunninghouder van het Groninger Gasveld gold voor de NAM ook een algemene zorgplicht. NAM is verplicht om maatregelen te nemen om te voorkomen dat de veiligheid wordt geschaad of dat er schade ontstaat door bodembeweging. Kunt u in uw eigen woorden aangeven wat die zorgplicht in de praktijk betekende?
2: Ja, ik ben geen jurist, dus ik wil over de finesses van de zorgplicht niet zoveel zeggen. Maar over het algemeen, wat, hoe er ermee omgaan, kan ik wel vertellen. En ook hoe ik er persoonlijk mee omga.
1: Vertelt u dat?
2: Nou, eh, als je ziet dat er eh, iets gebeurt waarvan je eh, je afvraagt eh, of je wat moet doen, zoals bijvoorbeeld de huizingenbeving, dan moet je maatregelen nemen... Eh, uh, je, je, je moet onderzoek doen als je de maatregelen niet meteen kunt nemen op een afdoende wijze, zoals naar Huizingen het geval was. En tenslotte, als je die maatregelen niet afdoende vindt en het probleem daarmee niet afdoende kunt oplossen, dan moet je ook communiceren wat er aan de hand was. Ik geef een voorbeeld. Uh, direct naar Huizingen zagen we dat de, uh, het aantal schademeldingen, onduidelijk uh, veel hoger lag dan bij de zware bevingen die er tot die tijd waren gebeurd. Daar schrokken wij natuurlijk van. Dus wat we gedaan hebben, is uh, uh, in eerste instantie hebben we onderzocht of de, de, de type meldingen, of die afweken van uh, de meldingen die we voorhuizingen uit andere aardbevingen hadden gehad. Ik heb toen gevraagd om. We hadden een gebouwenschaderapport ontwikkeld uh, of laten ontwikkelen. Uh, dat niet door NAM. NAM stond er helemaal buiten, het gebouwenschaderrapport. Uh, en daar, daar heb ik de auteur van het gebouwenschaderapport ge gevraagd om eens te kijken naar de eerste 250 meldingen die we na huizing hadden bezig, uh, die we hadden ontvangen. En toen heb ik hem gevraagd om te kijken of die in die meldingen en de beschrijving van de schade in die meldingen... een afwijkend patroon zag van wat we tot dusver gehad hadden. En dat was niet het geval. Desalniettemin waren er natuurlijk heel veel meldingen. Dus daar moesten we wel wat mee doen. Een andere stap die we toen hebben genomen... Uh, uh, was dat we uh, onmiddellijk uh, onderzoeken zijn gestart... Uh, die, uh, zoals ik van de week hoorde, in feite ook in parallel uh, aan, aan NAM bij uh, het staatstoezicht zijn aangevoerd. Dus we hebben gekeken uh, naar de veronderstellingen die er op dat moment waren gemaakt over de befaamde M-max, de maximale magnitude, die op dat moment op 3,9 op de schaal van Richter lag. En we hebben gekeken of, uh, of we... de uh, uitgangspunten voor het specificeren van die N-Max of we die begrepen
1: Ik uh, onderbreek u eventjes, want wij uh, vliegen nu al naar 2012 in Huizingen maar mijn vraag was, hoe gaat u om met die zorgplicht u zegt, we moeten maatregelen nemen als dat niet kan, moeten we onderzoek doen uh, en als we het daarmee niet kunnen oplossen, dan moeten we dat ook gaan vertellen even mijn samenvatting, ja. heb ik u zo goed weergegeven? Ja,
0: dat is het ongeveer
1: ja. oké, okay. dank u wel
0: dan gaan we nu even door op uh, ja, het vaststellen van de hoeveelheid gas dat gewonnen wordt. En daar zei u al in het begin wat over. Uh, u krijgt een bestelbrief van Gasterra. Kunt u even uitleggen hoe dat proces precies in elkaar zit?
2: Ja, uh, ieder jaar kreeg uh, de NAM van Gasterra de uh, zogenaamde bestelbrief. Die had een. Uh, voor, een, een, een uh, een capaciteitsvoorwaarde voor het komende jaar. Dus in november uh, 2008 kreeg je een bestelbrief... waarin stond wat er aan capaciteit verplicht moest worden kunnen geleverd in 2009. En het had die lange termijnvisie die ik net vertelde. Uh, die, die Gasterra moest dat ook doen. Gasterra had inzicht in de markt. Die wist wat alle contracten waren die er voor levering waren afgesproken. Gasterra wist dus... Uh, wat de, de marktbehoefte was. En voor NAM was dat geen overweging. Daar hadden wij geen enkel inzicht in. Wij moesten zorgen dat die capaciteit er was. En uh, dan kon Gasterra dat verder vermarkten. En die capaciteit, dat was dus de drijvende, de drijvende factor voor het opereren van het Groninger systeem.
0: En die bestelbrief, was dat een eenmalig moment in het jaar? Of werd er ook gedurende het jaar... Ja, afhankelijk van nee. misschien wisseling in de vraag, aanpassingen aangebracht.
2: Nee, die bestelbrief die kwam ieder jaar november. Dat ja. was altijd een spannend moment. Maar er werd natuurlijk wel uh, naartoe gewerkt. Hè. Er was ja. natuurlijk wel overleg uh, tussen uh, Gasterra en de NAM. Uh, om uh, te zien of de uitgangspunten die er over die bestelbrief waren, uh, die, die, die best in die bestelbrief hadden ger uh, geresulteerd, of die uh, in de praktijk waren, uh, waar waren.
0: Ja.
2: Dus uh, er werd, ik geloof dat we formeel vier keer bij, bij, per jaar bijeenkwamen, er werd wel gekeken van was dat nou goed wat we hebben besteld of niet, is het meer of is het minder. En wat zijn de, dat was ook nodig om aanpassingen te kunnen maken voor het daaropvolgende jaar. Dus als er een jaar was waarin weer meer werd geproduceerd. Dan moest, de, dan moest de NAM aangeven wat dat betekende voor de capaciteitspositie. Uh, en Gasterra moest dan kijken wat dat betekende voor de, uh, de gasverkooppositie. Ja. Maar daar had ik geen enkele inzicht in.
0: Nee. Uh, en u uh, in die periodieke overleggen, ter voorbereiding op zo'n bestelbrief... ging het meer over uh, de vraag is NAM in staat om die capaciteit op dat moment in de tijd te leveren dan uh, of het wel verstandig was om op die capaciteit uh, in te zetten. Moet ik dat zo verstaan?
2: Ja, wij, het was mijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat wij die
0: capaciteitsindicatie gaven. ja. ja. Um, en daarmee had NAM zelf geen directe invloed op de hoogte van het winningsniveau? Nee. Oké. Okay.
2: Dat was voor mij ook altijd afwachten. Ja, ik kon, dat was ook lastig. Dat is ook het lastige punt van het uitleg. Ik kon niet aan het begin van het jaar zeggen, we gaan dit... Kijk, bij een normale operatie van een normaal gasveld eh, kun je aan het begin van het jaar zeggen... dit is mijn productietak en dan ga ik naartoe werken. En dan kun je pech hebben dat je een shutdown of een storing hebt, wat dan ook. Maar dan werk je naar een target toe. Ik werk niet naar een target toe. Wij werkten toe naar een situatie waarin die capaciteit beschikbaar was en wat er dan van werd... Dat ja, dat zagen we gedurende het jaar. Je rapporteerde het wel per maand, wat er ja. geproduceerd was. Dat rapporteerde ik intern binnen de NAM. Ja. En dat werd ook gerapporteerd ja. uh, aan de aandeelhouders. En zo zag je dus dat in, in bepaalde jaren bleef die productie achter bij het plan... Wat, uh, wat we gemaakt hadden naar aanleiding van de
0: voorspelling van capaciteitsafname ja. door uh, Gasterra. En uh, los even van de beschikbare cap cap capaciteit voor het jaar... Als het dan op dagbasis ging, wat daadwerkelijk werd gevraagd, hoe, hoe werd die informatie uitgewisseld? Ja, er was
2: dagelijks overleg tussen de, 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 zeg maar de Gasterra-controlekamer en de NAM-controlekamer. Dus daar werd er gezegd, nou ja, op korte termijn, de komende 24 uur moet je zoveel beschikbaar hebben. Dat betekende dat wij dan wisten hoeveel van die productieinstallaties wij online brachten, om het zo maar te zeggen. En er werd met Gasunie overlegd, Gasunie was, eh, ik, dat was een transportbedrijf, op welke overslag, we hadden vijf van die overdrachtspunten naar het netwerk van Gasunie, op welke overslag we hoeveel zouden leveren. En dat zou dan bij elkaar optellen de bestelde capaciteit van eh, gasterra.
1: Dan willen we stilstaan bij het risico van op aardbevingen door gaswinningen in het Groningenveld. En hoeveel daarover voor de beving... ...van 16 augustus 2012 bij Huizingen bij NAM bekend was. Welke signalen kreeg NAM voor 2012 over het risico op aardbevingen?
2: Ik weet niet, weet niet helemaal wat u bedoelt. Welke signalen van wie...
1: Ik vraag u, uh, hoe, uh, ja, wat voor signalen uh, waren bij NAM bekend over aardbevingen in Groningen voor die grote beving bij Huizingen? Nou, we
2: hadden natuurlijk gezien, nou, we hadden, we hadden een, een, een prognose gekregen van KNMI dat er aardbevingen konden zijn en wat daar de, de, de maximale magnitude van was. Die prognoses die waren er al sinds uh, het BOA-rapport van de jaren, begin de jaren negentig. En die resulteerde uiteindelijk in een gestage uh, verhoging van dat zogenaamde M-max-getal tot 3,9, uh, 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 nog uh, gedurende de eerste uh, tien jaar van deze eeuw.
1: En welke onderzoeken verrichtte Nam zelf?
2: Naar de maximale magnitude?
1: Geen. Naar de seismische risico's? Nee, Wie bij... was daarvoor verantwoordelijk?
2: De seismische autoriteit, zoals we dat noemden in Nederland, was KNMI. En daar gingen wij niet parallel nog eens onderzoek naar doen. Eh, onze geologen spraken wel eh, in eh, technisch platform aardbevingen met de eh, geologen van eh, het KNMI. Maar het KNMI was de seismische autoriteit. Wij hadden ook niet een specifieke aardbevingsafdeling eh, of zo in de NAM. Dat waren onze geologen die... De discussie met KNMI volgt.
1: Ja. En hoe keek u voor 2012 aan tegen het risico op aardbevingen?
2: Ik persoonlijk of de NAM?
1: De NAM? Ja. Maar de misschien NAM... heeft u daar zelf ook een opvatting over? Als die nee, ik heb daar geen opvatting
2: over, want ik ben geen geoloog. Dan dat vraag ik hoe de discipline.
1: NAM aankeek tegen het risico de op NAM, aardbevingen de NAM voor 2012.
2: Volg... Ja, de NAM volgde de, de, de prognose van KNMI en dat was dat de aardbevingen zouden worden begrensd tot 3,9 op de schaal van Richter. En wij hadden gezien dat 3,9 op de schaal van Richter betekende dat je grondbewegingen kon verwachten, waarbij er uh, schade aan huizen kon ontstaan, uh, die we op een bepaalde manier karakteriseerden, maar die in de praktijk erop neerkwamen, dat er uh, oppervlakkige schade uh, in huizen kon ontstaan, uh, bijvoorbeeld uh, uh, scheuren in uh, pleisterwerk en zo. Maar niet eh, schade die zodanig zwaar was dat hij een structureel onderdeel van een huis kon beschadigen. Waardoor een deel of het huis helemaal zou instorten. Waarmee gevaar zou ontstaan voor de bewoners die op dat moment in het huis waren.
1: En in 2006 is er een zware beving bij wester -Emden. Bracht die daar nog verandering? in?
2: Nee, want iedere keer dat we die zware bevingen kregen, keken we natuurlijk naar de resultaten daarvan in de vorm van... Uh, de schademeldingen die we binnenkregen. En die bleven vallen binnen de prognose zoals we die hadden gekregen.
1: En welke maatregelen heeft Nam genomen op grond van het risico op aardbevingen? Wanneer? Ik vraag u dat in zijn algemeenheid. U heeft net verteld uh, dat er, hoe u omging met de zorgplicht. En uh, dat u dan maatregelen uh, moet nemen. Ik vraag u, er bestaat een risico op aardbevingen. Welke maatregelen heeft NAM genomen ja, het voor risico... 2012? Ja.
2: Het risico op aardbevingen was op dat moment nog een risico dat er schade zou ontstaan aan huizen die overigens geen gevaar zouden vormen voor de bewoners, zoals ik net vertelde. En de, de plicht die NAM had was om die schade binnen een redelijke termijn op te lossen.
1: Meneer Roest eh, vertelde afgelopen dinsdag in zijn verhoor... Eh, ik weet niet of u dat heeft gevolgd. Voor een deel. Voor een deel. Hij vertelde daar dat de gaswinning in 2007 relatief laag was. En hij vroeg zich af of dat was om aardbevingen te voorkomen. Kunt u uitleggen hoe dat zit?
2: Ja, nee. Dat, nou, ik kan uitleggen hoe dat zit. Wij hadden eh, in 2007 hadden we een relatief warm jaar... waardoor er weinig gas werd afgeroepen... Uh, uh, door de, uh, Gasterra werd verkocht, maar dat was geen moedwillige planning of zo. Wij, wij produceerden uh, als er capaciteit werd afgeroepen door Gasterra. Ik, denk dat het, uh, ik weet het me niet precies te herinneren, maar ik denk dat het een relatief warm jaar was... waardoor er weinig werd verstookt in bijvoorbeeld cv's en dergelijke.
1: En het had niets te maken met die beving?
2: Absoluut niet.
1: Uh, u zei net al iets over uh, het KNMI... Dat verantwoordelijk, of, dat het, eh, of Nam is verantwoordelijk voor het meten van de bodembeweging en eh, gebruikt daarvoor het meetnetwerk van KNMI. Eh, wat is dan precies de relatie tussen Nam en KNMI met betrekking tot dat meetnetwerk?
2: Het, is, eh, het meetnetwerk is, is aangelegd na de BOA-studie in het begin... En dat is aangelegd in het begin, als ik me niet vergis, door, door Kanemie zelf. Ja, ja. Na de weving van Huizingen, toen we zagen dat dus de beelden toch wel een beetje begonnen af te wijken van wat we op dat moment gewend waren, hebben we meteen, na Huizingen, hebben we het netwerk uitgebreid. Dat hebben we niet Want door hoe KM... zag het
1: eruit voor Huizingen?
2: Toen hadden we iets van, ja, ik weet niet meer precies het getal uit mijn hoofd, maar we hadden ongeveer? toen een bepaald aantal, ongeveer 10, 15 uh, opnamestations.
1: 10, 15 opnamestations? Ja, ik weet niet meer
2: precies uit mijn hoofd. In, Die waren in de provincie
1: Groningen? Op,
2: ja, of boven het Groningen gasveld. Ja. En meteen na Huizingen hebben we daar een, een project voor gelanceerd, dat we toen maar zelf hebben uitgevoerd, omdat we dat misschien uh, op dat moment wat sneller konden. KNMI was een kleine organisatie. En dat is door... die,
1: die 10, 15 meeting, meetstations of die opnamestations, wat was de kwaliteit van het meetnetwerk op dat moment?
2: Ja, ik ben geen we mol meter. U uh, zegt
1: net, na 2012 uh, hebben wij wat anders uh, gedaan. Waarom vond u het nodig om...
2: Nou, wij zagen dat we, dat we zoveel mogelijk informatie wilden verzamelen met een grotere, eh, met een grotere nauwkeurigheid. Eh, en daarom hebben we toen een project gelanceerd om een aantal eh, ja, zeer, zeer gesofisticeerde eh, opnameputten te doen. Dat waren ook putten die 200 meter diep waren, zodat je niet zoveel last had van oppervlakte ruis zoals passerende vrachtauto's. En uh, ja, de, de, dat, dat waren hele mooie putten. En die hebben we toen, ik geloof dat er vijftien waren of zoiets in die, die buurt. Die zijn toen aangelegd. Dat heeft, uh, dat heeft de NAM toen gedaan, voor, uh, maar onmiddellijk na aanleg overgedragen aan het KNMI.
1: Ja, want NAM wilde dus meer weten en nauwkeuriger. Ja. Uh, want uh, en, en, uh, dus voor die tijd uh, was er te weinig informatie over het Groningenveld en niet nauwkeurig genoeg. Kan ik dat ja, zo het een beetje het omdraaien
2: van de redenering. Het is,
1: uh... ja, ik probeer uh, eruit te halen nee, wat, de, wat de kwaliteit is van het netwerk wat we tot op dan toe hadden. En waarin het in te nou, was. Die
2: was afdoende, maar wij wilden het beter hebben.
1: Ja. Wat heeft uh, NAM geprobeerd voor 2012 om dat meetnetwerk uit te breiden?
2: Nou, na de oorspronkelijke aanleg uh, in begin jaren 90 uh, hebben we ook nog één keer een uitbreiding gehad. Maar dat weet ik niet meer precies. Ik was daar ook niet zo direct bij betrokken. Kijk, die, dat meetnetwerk hoorde niet bij mijn asset. Dat was een KNMI-asset. En die opereerde dat. En via de geologen en hun contacten met KNMI kwamen er, uh, kwamen er verzoeken om het uit te breiden. Of besloot NAM zelf om aan te bieden om het uit te breiden zoals in 2012. Het, geval.
1: het hoorde niet bij uw asset. Het was een KNMI-asset. Maar het stond wel op uw asset, het Groningen Gasveld.
2: Ja, maar niet noodzakelijkwijs op het terrein van de NAM.
1: Oké, okay, daar zat het onderscheid.
2: Het waren niet mijn, mijn, mijn dingen. Nee,
1: helder.
0: Dank u wel. Ik, ik heb nog even één vraag, want u heeft net uitgelegd. 2007 was uh, een warm jaar. En dat verklaarde... Uh, ja, dat, dat, uh, vermoed dat vermoed ik. Dat vermoedt u? ja. Maar goed, er is op dat moment was, minder gas...
2: Er was minder gascapaciteit uh, afgeroepen.
0: Ja. Ja, ja, en dat had niets te maken met het jaar daarvoor, 2006 waarin 40 bevingen waren en ook een zware beving bij Westerhemde van 3,5 op de schaal van Richten.
2: Ja, ik heb die suggestie ook gezien of uh, gehoord, maar daar werd niet ingegrepen. Ja. Ik heb gehoord dat iemand veronderstelde dat de NAM-directeur toen heeft ingegrepen. Ja. Maar de NAM-directeur die er toen was en die hiervan ja. uh, de, van wie verwacht werd dat hij dit deed, die was al weg. Ja. Dus daar werd niet actief ingebroken. Ja. Ja. Inge wij, wij, wij gaven geen... We kregen geen productieinstructie. Nee. Er werd capaciteit afgeroepen. En als die geleverd werd, resulteerde dat in productie. Het ja. is een heel moeilijk spel om te En werd er in die periode
0: ook al gekeken naar... of het beperken van drukverschillen... Uh, misschien uh, de kracht of het aantal bevingen kon beïnvloeden?
2: Jazeker. Na die, dat is een... Uh, dank u voor de vraag. Na 2016... Of, pardon. Na 2006, toen die zware bevingen voor de tweede keer waren geweest... Uh, uh, besloten wij om onze productiestrategie zodanig uh, in te richten... dat we de drukverschillen in de Groningse formatie, in het reservoir... dat we die zo gelijk mogelijk wilden spreiden. Met andere woorden, wij, onze operators hadden een instructie... om de drukverschillen tussen de ene kant van het veld en de andere kant van het veld... om die zoveel mogelijk te minimaliseren. Dus wij waren er... ...tegen 2010, 2012 geslaagd om door selectief binnen de begrenzingen die we hadden van de leveringsvraag... ...om zo selectief mogelijk die drukverschillen te egaliseren... ...zodat er on, on, over de formatie geen drukverschillen zouden ontstaan... ...waardoor schokken in de formatie zouden ontstaan die aardbeving konden voorkomen. Dus om aardbeving te voorkomen was het belang, belangrijk om die drukverschillen in de formatie zoveel mogelijk te handhaven. En dat was een van de hoofdtaken van onze operators. Ja.
0: Productiemensen. Ik ga ietsje verder in de tijd. In 2009 dan voert uh, TNO in opdracht van het staatstoezicht op de mijnen... een verkennend onderzoek uit naar de toenemende seismiciteit. En TNO concludeert dat preventieve maatregelen... en ik citeer, in specifieke gevallen het risico op trillingen kunnen verminderen. Over wat voor type pre preventieve maatregelen hebben we het dan?
2: Dat weet ik niet, want ik ben... Uh... Uh, geen uh, geoloog, dus wat TNO daar precies mee beoogde, dat weet ik niet. Ik weet wel, en dat hebben we de vorige keer besloten voor ook over gehad... dat dat resulteerde in een brief van Jan van Herk aan mij. Ja. En waarom aan mij? Nou, de, de, zeg maar, de communicatiegewoonte was dat uh, de inspecteur-generaal van de Mijnen... Uh, dat die uh, communiceerde met de directeur van de NAM... en dat de afdelingshoofden in SODM communiceerden met de asset managers. Dus ik kreeg die brief... Als asset manager. En die brief, die heb ik, eh, omdat ik daar natuurlijk geen eh, expertise in had, die heb ik, zoals dat wel vaker ging met dingen waar ik geen expertise in had, dat was eigenlijk de meeste. Maar dan, da, dan stuurde ik die brief door aan de geologen van de NAM. En die keken daarnaar en die hebben daar een tijdje over gestudeerd. En die hebben toen gezegd: Nou, wij kunnen, eh, wij kunnen wel onderzoek met TNO doen, maar wij zijn volop bezig om een verfijning van de Groningse. Formatie, eh, onder, de, de formatietekeningen te maken en laten we misschien dat eerst afmaken.
0: Dan hebben we een beter uitgangspunt om te zien waar je wat kunt doen aan verbeteringen. Maar is het niet zo dat het SODM graag zag dat al op basis van de bestaande kennis eh, gekeken zou worden welke specifieke maatregelen er genomen konden worden?
2: Dat was mij in ieder geval niet duidelijk. En daarom hebben we die brief beantwoord op de manier zoals we dat gedaan hebben. Ja. Uh, maar
0: daar is toch ook weer een reactie op gekomen? Dat kan ik me niet herinneren. Dat kunt u zich niet herinneren. Nee, dat
2: kan ik me niet herinneren. Nee. Maar bovendien, uh, SODM uh, was regelmatig in overleg met alle, uh, alle gasproducenten, ook met NAM. Dat was een technisch platform aardbevingen. Ja. En daar kwamen dit soort dingen aan de orde. En daar had dit makkelijk uh, informeel dan wel formeel nog even kunnen worden opgebracht. En als dat antwoord wat ik dan ondertekend heb niet adequaat was geweest... dan had ik daar graag een, een, andere, uh, ja. een andere maatregel voor genomen. Maar die was mij op dat moment niet duidelijk
0: in ieder geval. Ja. Want ik lees u even een stukje voor. En dat komt uit het openbare verhoor dat we eerder deze week hadden met de heer Roest... In 2010, en is dus een citaat, kwam een antwoord van Nam, als TNO hier dan verder aan wil werken, dan kan TNO werken met een geactualiseerd geologisch model en dat is af in 2012. Dat was voor ons een totaal onverteerbaar antwoord. Op zich zat daar een stuk redelijkheid in, dat je een model maakt en dat dat tijd kost, maar het was heel urgent. En bovendien, het tweede element van de brief was, ja, dan kan TNO verder gaan, maar dat is gewoon de taak van de mijnonderneming. Het is gewoon de wettelijke verplichting van de mijnonderneming om te werken aan het voorkomen en beperken van bevingen en het voorkomen en beperken van schade. Dat werd door NAM geschoven naar TNO. Dat was een totaal non-antwoord. Dat was wel dramatisch. Dat heeft de heer Roest eerder deze week verklaard.
2: Ja, Dat heb ik nooit ge gezien in een antwoord van SODM op die brief die hem dit deed opmerken. Dus als hij dat dan zo gevonden had, dan waren er toch wel heel veel mogelijkheden geweest om dat kenbaar te maken.
0: En ook niet de heer Van Herk. De leidinggevende van de heer Hoest heeft dat ook niet aan u doorgegeven.
2: Nee, wij hadden jaarlijks overleg met uh, SODM. Uh, dan keken we naar de plannen die er in de assets waren en de veiligheidsprestaties van de assets. En dan keken we ook naar de lange termijn vooruitzichten voor uh, SODM en hun uh, opzet om hun competentie te veranderen dan wel te verbeteren. Daar had dit makkelijk
0: kunnen worden opgebracht.
2: Maar dat kan ik me niet herinneren.
0: Ja. In diezelfde periode uh, uh, zien we ook dat er ook gevraagd is... Uh, om te kijken naar een soort verkeerslichtmodel. Uh, later wordt dat ook wel hand aan de kraan genoemd. Maar in dit geval gaat het om de Taka. Dat is een bedrijf dat de exploitatie deed van de gasopslag Bergenmeer, ja. Waar ook wat uh, bevingen waren geweest. Klopt. En een stoplichtmodel ontwikkeld om uh, ja, activiteiten stil te leggen op het moment dat uh, er te veel bewegingen zouden komen. Is, heeft de NAM overwogen op dat moment in de tijd om dat ook voor Groningen uh, te ontwikkelen?
2: Nee, op dat moment niet. Dat hebben we pas gedaan na de beving in Huizingen. En daar is uh, Jan van uh, Elke onmiddellijk aan begonnen nadat hij bij de asset kwam in 2012. En nadat de, uh, dat geologische fieldmodel van uh, de Groningse formatie was klaargekomen, Jan zag natuurlijk in dat dat niet het eindantwoord was en dat we daar dingen op moesten laten vervolgen. En daarom heeft hij al, zodra hij bij de asset kwam, en dat was nadat dat fieldmodel klaar was, heeft hij een aantal acties genomen, waaronder onder meer zo'n soort van monitoringmodel, ja. uh, waar u nu op deelt. Ja. Hadden we dat eerder kunnen doen? Ja, achteraf heb ik er spijt van dat we dat niet eerder gedaan hebben. Dat hadden we beter
0: eerder kunnen doen. En hoe serieus nam u op dat moment in de tijd de, de signalen vanuit het SODM? Hoe voelde die aan?
2: Nou, wij waren jaarlijks in contact met SODM en natuurlijk waren wij, net zoals SODM, zeer bezorgd over die aardbevingen. Maar op dat moment zagen we die aardbevingen nog binnen de context, zoals ik net schetste, namelijk een maximale magnitude van 3,9 en schade aan huizen, waardoor er geen persoonlijk risico voor de, inwoners, voor de bewoners was.
0: En In mei 2012 staat het voorkomen en beperken van aardbevingen op de agenda van het technisch platform aardbevingen. Hoe keek NAM op dat moment aan tegen de noodzaak om aanbevingen te beperken, in mei 2012? Nou, daar keken we
2: natuurlijk wel degelijk naar. En een van de meest effectieve dingen die we op dat moment zelf hadden bedacht... was dat we proberen te vermijden van grote drukverschillen binnen de Groningse formatie. En verder zijn we toen begonnen met het opzetten van, die, uh, uh, van dat, uh, dat, uh, dat monitoringmodel... Ja. En we zijn begonnen met het. Uh, ja, we waren al bezig, uh, kort na Huizingen, met toch maar eens te kijken of die uitgangspunten van die M-max, die max, maximale magnitude van 3,9, of dat wel houdbaar was. En net als SODM dat uh, heeft gedaan, parallel aan ons, kwam, uh, kwamen onze geologen, ondersteund door Haagse geologen van het hoofdkantoor in Den Haag of eigenlijk beter gezegd, de, de onderzoekslaboratorium in Rijswijk... Mm -hmm. kwamen tot de conclusie dat de uitgangspunten van de uh, bepaling... van die uh, maximale magnitude, uh, dat die misschien niet helemaal uh, terecht waren.
0: Ja, ja, Maar nog even, die heer Roest gaf ook aan... In dat TPA, waar eigenlijk alle exploitanten ook met een geologen bij elkaar kwamen, was het niet gebruikelijk om stil te staan bij de activiteiten van een van de operators. En hij deed een wat ongebruikelijke stap door de bevingen rond Groningen toch daar op de agenda te zetten. Leidde dat tot irritatie bij de Nam? Nou,
2: ten eerste was ik niet betrokken bij dat, uh, die technisch platform aardbeving. En daar zaten onze geologen in. Ja. En die rapporteerden dan terug, uh, waar ik ook inzage ja. in had, uh, wat er daar was besproken. Maar die, die rapporteerden dat primair terug aan de, uh, de development afdeling. Want ja. dat waren de mensen die wisten wat er ondergronds gebeurde. Daar was ik als productiechef eigenlijk niet direct bij betrokken. Ja. Dus ik, ik kreeg waarschijnlijk
0: wel een kopie daarvan. Maar ik wist niet zo goed of ik daar nou wat mee moest doen. Maar nou, kwam het bij u uh, via collega's die daar wel bij waren binnen als een extra signaal? Ja, uh, de toezichthouder vindt echt wel dat we meer moeten doen dan we tot nog toe hebben gedaan. Nee, want dan had ik wel iets gedaan. Okay. Dus ik heb dat of verkeerd begrepen of niet gehoord of
2: het is niet gezegd. Maar, uh... okay. Okay.
1: We willen de gevolgen van de bodembeweging door de gaswinning voor de inwoners uh, met u bespreken. Uh, welke signalen kreeg u over de gevolgen van aardbevingen voor inwoners?
2: Nou, na die, zoals ik net uh, uh, zei, na die, uh, de eerste zware aardbeving boven drie in uh, november 2003, uh, uh, toen ik al begonnen was met het overnemen van mijn voorganger, uh, toen heb ik meteen contact gelegd met de burgemeester van, van Loppersum. En uh, geconstateerd dat er in Loppersum uh, niet veel bekend was over de manieren waarop je schade kon melden en afhandelen. En daar hebben we toen in eerste instantie op gefocust om te zorgen dat de bewoners uh, beter werden gefaciliteerd in het doen van meldingen... En het, en het behandelen van die meldingen en het compenseren van hun schade.
1: Hoe pakte u dat aan? Hoe, hoe uh, stelde u daar bewoners van op de hoogte?
2: Daar hadden we een folder voor die we toen hebben geactualiseerd.
1: En waar lag die folder?
2: Die lag op het gemeentehuis bijvoorbeeld. Daar hebben we voor gezorgd. Die lag trouwens op alle gemeentehuizen van alle gemeentes in Groningen.
1: Werden ze ook huis aan huis bezorgd?
2: Niet dat ik mij kan herinneren. Misschien in sommige wijken, bij sommige gelegenheden wel. Maar daar kan ik me niet echt herinneren. Hij lag in ieder geval op die gemeentehuis.
1: En hoe schatten nam de risico's voor bewoners in?
2: Dat is, dat de risico's voor bewoners waren zoals ik net zei. Er kon schade ontstaan aan huizen, maar niet in die mate dat die huizen daar structurele schade van ondervonden... waardoor de bewoner gevaar liep. En
1: uh, Welke rol speelden schademeldingen van bewoners uh, daarbij?
2: De schademeldingen van de bewoners die kwamen binnen bij de NAM in de afdeling Vergunningen en Grondzaken... En die was verantwoordelijk voor het uh, behandelen van, uh, van die uh, meldingen en het oplossen daarvan. En die, uh, die, die afdeling die had daarvoor uh, een uh, bureau ingeschakeld waarin uh, experts zaten die dan een opname deden van de schade en een schikkingsvoorstel voorbereiden voor compensatie van die schade. En die werd dan uh, uh, voorgesteld aan de bewoner. En daar werd dan een overeenkomst voor opgemaakt die de bewoner tekende.
1: En wat voor soort schades traden op?
2: Dat waren schades aan de gebouwen waarvoor een melding was gedaan.
1: En wat voor schades?
2: Dat waren veelal uh, scheuren in pleisterwerk, uh, scheuren ook wel soms in muren. En het probleem daarvan was uh, dat we uh, vaak tegenkwamen dat er scheuren in muren uh, waren ontstaan die niet direct het gevolg zouden zijn van een beving, maar ook van verzakking. En dat scheiden daarvan, en wie neemt er nou welke verantwoordelijkheid waarvoor, dat was op dat moment lastig.
1: Ja. En welke maatregelen heeft NAM genomen om schade door bodembeweging te beperken?
2: Vooral te, door te voor, proberen te voorkomen dat die bevingen ontstonden. En dat was dat productie, uh, die productie ingreep waar we die, die drukvereffening proberen te uh, bewerkstelligen. Okay.
1: En uh, hoeveel, om hoeveel schades gaat het ongeveer in de periode uh, tot aan... 2012.
2: Tot aan 2012 kregen we bij een zware aardbeving tussen de 100 en 200 bevingen, pardon, meldingen en die losten we dan tussen de 1 en 2 jaar nadien op met een compensatievoorstel.
1: In 2003 en in 2006 uh, vinden er zwaardere aardbevingen plaats. U noemde 2003 zojuist zelf ook al.
3: Ja.
1: Na die aardbevingen vinden er ook bewonersbijeenkomsten plaats. Daar gaat u ook naartoe. Uh, NRC schrijft over een bijeenkomst in 2003... dat de zaal gevuld was met ongeruste en geëmotioneerde bewoners. En schrijft vervolgens... Uh, wat volgde was een anderhalf uur lange technische uiteenzetting... met grafieken en statistieken... Kunt u zich dit herinneren en hoe kijkt u daarop terug?
2: Ja, zeker kan ik me dat herinneren, want ik zat in de zaal. Ja. Ik werd daar ook aangesproken. Ik was daar zichtbaar. Ik had toen nog een namdas voor. En met mijn namstropdas, die nogal opvallend was, was ik duidelijk herkenbaar. En bewoners kwamen ook naar mij toe. Uh, overigens niet noodzakelijk wijze om te zeggen hoe erg het was. Ik herinner me dat mevrouw mij aanklampte en die zei... ja, er zitten daar een paar boze boeren boven in de zaal die nogal wat lawaai maken. Maar meneer, weet u wel hoe dat hier zit? hoe boerderijen zijn gefundeerd.
1: En wat zei en, u dan?
2: Nou, ik luisterde daarnaar. Ik leerde daarvan.
1: Wat heeft u ermee gedaan met die signalen?
2: Met die signalen die heb ik later nog eens besproken met de burgemeester... en zei, wat was dat nou precies? En uh, kunnen we daar wat mee? En ja, dan zei hij, ja, die boeren die zijn boos. Maar het probleem van boerderijen dat lag veel dieper... want dat had ook vaak te maken met de grondwaterstand... en de aanpassingen die door het waterschap werden gedaan... En waar boeren invloed via hun boer LTO-vertegenwoordigers invloed op hadden. En het was voor een boer best interessant om te zorgen dat de grondwaterstand laag werd. Want dan konden de zwaarder wordende landbouwwerktuigen die konden op het boerenland. Maar goed, dat is niet mijn expertise, dat heb ik uit een verhaal. Dus dat was een samenspel tussen vele partijen. En dat maakte het vaak ook zo complex.
1: En u bent dus na die bijeenkomst met burgemeester Rodeboog van Loppersum gaan praten om. Het een beetje te, te duiden en uh, plaatsgeven. Leidt dat ook tot actie van u?
2: Nee, behalve dat we uh, toen nog eens hebben gekeken... of die schademeldingen wel goed werden behandeld. Dus uh, kunnen we dat nog wat sneller doen en dat soort dingen. En? We hebben toen ons best gedaan om dat zo snel mogelijk te doen.
1: Binnen één tot twee jaar?
2: Ja. Maar ja, dat was ook nodig, want je had... Of, of nodig, ja, alles kan anders, maar... Uh... Klinkt
1: op... Komt voor mij eh, best lang over.
2: Ja, maar het, het, het is niet zo als even kijken naar een deuk in een spatboard. Dat, dat waren vaak eh, ingewikkelde dingen. Het
1: waren scheuren in muren en pleisterwerk.
2: Precies. Maar om dat goed te kunnen analyseren, had je expertise nodig, die wij hadden in die. ...bouwkundige experts, schade-experts... ...bouwkundige experts, misschien wat veel gezegd... ...schade-experts, die, die, en die moesten daar rapport op maken. Ja. En daar, was de, daar, daar, had, daar hadden we een, een beperkt aantal experts... ...die kwamen van een bureau in Friesland. En ja, dat duurde zo lang als het was. Hoe oh, heette dat bureau? Dat weet ik niet meer uit mijn hoofd.
1: Okay. In september 2008 willen de provincie Groningen... ...en de gemeente Loppers een onderzoek uit laten voeren... ...naar de maximale kracht van toekomstige aardbevingen en de gevolgen van bevingen op schade voor gebouwen en ze huren daarvoor TNO in. Het onderzoek naar gebouwenschade Loppersum is in 2011 afgerond en TNO concludeert dat aardbevingen gebouwenschade kunnen veroorzaken, met name scheuren. De aardtrillingen veroorzaken volgens dit onderzoek geen persoonlijk gevaar voor bewoners. Wat betekenden de uitkomsten van dat onderzoek voor NAM?
2: Voor NAM was dat een belangrijk rapport, omdat dat de veronderstellingen bevestigde, of de uitgangspunten bevestigde, waar wij tot op dat moment uh, 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 van uitgingen. Uh, ik ken dat rapport en ik weet ook tot het, hoe het to, tot stand is gekomen, want dat rapport is uh, gemaakt uh, met een begeleidingsgroep van bewoners uit Loppersum. Uh, en dat rapport eh, is betaald door de commissie Bodemdaling... die eh, fondsen had om de gevolgen van bodemdaling te bekijken. En toen heb ik met de voorzitter van die commissie gepraat en gezegd... kijk, bodemdaling en aardbeving ligt in elkaars verlengde... zouden jullie nou niet die studie kunnen sponsoren, onafhankelijk van de NAM... Eh, zodat die studie in ieder geval kan plaatsvinden... En die werd begeleid door de gedeputeerden van uh, Groningen in, en sa samen met de burgemeester van Loppersum. En daar kwam een klankbordgroep op. En om die klankbordgroep in het leven te roepen, dat duurde nogal even. En die klankbordgroep die heeft er vrij lang over gedaan om de uitgangspunten, de terms of reference, zoals we dat noemden, voor die studie te definiëren... Dus dat schoot niet zo erg op. Ik had op dat moment al uh, een kwartaal, geloof ik, per kwartaal overleg met de gedeputeerde en de burgemeester.
1: Welke gedeputeerde was dat?
2: De vijfmester. En uh, toen heb ik uh, bij die, in dat overleg uh, vaak gezegd, jongens, die studie die gaat niet zo hard, daar, daar moet wat aan gebeuren. Maar ik kon er natuurlijk niks aan doen, want ik was er totaal niet aan. Uh, maar ik probeerde ze te stimuleren om het sneller te doen. Dat heeft uiteindelijk vrij lang geduurd en vandaar dat dat rapport dus uiteindelijk pas in 2011, zoals u zei, is opgeleverd. Ik was daarbij toen dat gebeurde. Ik zat toen in de zaal in het gemeentehuis in Loppersen. Eh, en eh, ja, dat, dat, dat gebouwenschaderapport stelde de burgemeester in zover gerust dat hij een bevestiging kreeg van de uitgangspunten dat er geen gevaar voor zijn eh, bewoners zou zijn... Het stelde ons daarom ook gerust dat die uitgangspunten, diezelfde uitgangspunten waaronder wij werkten, namelijk je vergoed de schade. Maar er is geen geval dat iemand zoveel schade krijgt aan zijn huis dat hij daardoor een persoonlijk risico ondervindt. Uh, maar het, uh, de begeleidingsgroep was intussen teleurgesteld in, uh, in die studie. En die heeft zich later ontwikkeld in de Groninger Bodembeweging.
1: Want dat onderzoek dat concludeert dat aardtrillingen zullen blijven voorkomen, dat ze onvoorspelbaar is, hoe zwaar ze zullen zijn en dat ze wel schade scheuren veroorzaken. U presenteert dat vervolgens ook aan het College Beheer en maatschappij. Wat was de reactie daar op dit rapport?
2: Uh... Nou, ik denk dat het college uh, dacht, ja, dat is uh, een bevestiging van de, uh, de, de aannames die we tot nu toe gedaan hebben. En uh, die waren daar op zich natuurlijk ook wel uh, verheugd over.
1: Verheugd over?
2: Dat de uitgangspunten waarop we onder dat, tot op dat moment werkten, dat die waren herbevestigd.
1: En vervolgens deden ze er ook iets mee?
2: Nee, bij mij weten niet. Ik zou ook niet weten wat zij daar dan mee hadden moeten doen.
1: Het leidt niet tot actie. Het blijft, uh, alles bleef zoals het was.
2: Ja, dat rapport bevestigde juist dat wat wij tot op dat moment uh, aan uitgangspunten hadden, uh, ja, dat, die, dat dat niet hoefde te veranderen. Tenminste, niet op basis van dat rapport.
0: Als ik daar dan even op doorga, want uh, er is een verschil tussen een bevestiging van er is geen uh, gevaar voor uh, slachtoffers versus uh, ja, ze leiden echt wel tot schade. Welke verbeteringen zijn er nou precies aangebracht uh, tussen zeg 2006 en 2009 in de schadeafhandeling?
2: Nou, we hebben denk ik wel eh, op beperkte mate geprobeerd om eh, meer experts in te zetten... zodat die schadeafwikkelingsperiode versneld werd. Maar eh, principiële verschillen hebben we niet aangebracht. Eh, het werkte zoals het werkte. Nou moet ik wel toegeven dat de burgemeester van Loppersum... mij geregeld op de hoogte stelde van hoe het liep. En die zei, Johan... Het, eh, het is natuurlijk wel zo dat de bewoners, er, hij noemde dat, een beetje flauw van worden. Dat ze om de twee jaar of zo hun canapé eh, aan de kant moeten zetten. En er weer een stuk komt. En dan kunnen jullie wel een semstoopploeg inhuren. om te zeggen dat, eh, dat het huis moet worden schoongemaakt. Maar het ongemak en, de, en, de, en de, ja, toch iedere keer weer geconfronteerd worden met schade aan je eigendom. dat begint wel op te spelen. En achteraf heb ik er wel spijt van dat ik die. Observatie van de burgemeester, dat ik die niet wat uh, agressiever heb, uh, heb gemeld binnen de NAM. En dat betekent dus binnen de NAM-directie en ook binnen de NAM-raad. En wat had Want...
0: daaruit kunnen volgen als u dat wel had gedaan? Wat voor stappen waren dan wellicht mogelijk geweest.
2: Nou, dat had er misschien toe geleid. dat, dat, dat men Kijk, op dat moment wisten we niet zo goed wat we ermee moesten doen. Dus we dachten schadeafhandeling is schadeafhandeling. Maar dan hadden we kunnen zeggen... nou, die schadeafhandeling die begint hoe langer hoe minder adequaat te worden. En misschien dat we daar toch eens fundamenteel anders over moeten denken. Misschien dat we zelfs op dat moment al uh, de, de verziende uh, conclusie hadden durven trekken... dat schadeafhandeling uh, eigenlijk... Principieel uh, lastig uh, ligt bij de veroorzaker van de schade, namelijk de oliemaatschappij. Omdat? Nou, dat heeft wel gebleken wat er daarna gebeurde, en met name naar Huizingen. Dan krijg je de verhalen van waarom doet de NAM dit eigenlijk? Ja, en ja. wat is dat nou? De NAM die keurt zijn eigen, de slager kleurt zijn, ja. keurt zijn eigen vlees, et cetera, et cetera. Die ja. ertoe geleid heeft dat de NAM uiteindelijk hoe langer hoe meer uit het schadeafhandelingsproces is getreden.
0: En in hoeverre werd u in die periode, het is nog voor Huizing ook wel, geconfronteerd met uh, ja, een quote die een woordvoerder Frank Duet van de NAM ooit had uh, uh, gebruikt. Ik citeer, mensen komen met de gekste verhalen aan onder het motto, baat het niet, dan schaadt het niet. Ze willen gewoon dat de NAM het opknappen van hun huis betaalt. Werd u daar vaker mee geconfronteerd, dat die uitspraken waren gedaan?
2: Ik werd wel eens geconfronteerd met uitspraken van de woordvoerder van Nam uit de jaren negentig. Ja. Uh, die nogal op uh, uh, ja, mijn, de, mijn woorden een beetje een lompe manier uh, zich uitliet over uh, wat uh, inwoners van op dat moment met name Drenthe uh, overkwam na de bevingen die er ook in Eleveld bijvoorbeeld plaatsvonden. Ja. En... Uh, daar heb ik me altijd van gedistanceerd. Ik vond dat ook uh, eigenlijk wel een beetje lomp. En uh, dat was niet de manier waarop je met mensen omgaat. En dat is niet de manier waarop je empathie toont. Dat het natuurlijk toch wel heel vervelend is... dat je met die gevolgen van de aardbevingen in de vorm van scheurvorming... En, en reparateurs en zo wordt geconfronteerd. Het ja. was natuurlijk wel overlast.
0: Ja. En u zei net, uh, ik heb er wel wat spijt van... dat op die signalen van de, de burgemeester van Loppersum ik niet meer actie heb onder norm of dat heb doorgemeld. Nou, het probleem, dan. pardon. Ja, en mijn vraag is eigenlijk, want u refereerde net ook al aan de oprichting van de Groninger Bodembeweging, was dat niet ook een signaal dat het met die schadeafhandeling niet op orde was?
2: Ja, zeker. Um... Het was in ieder geval een signaal dat er ontevreden bewoners waren en die konden dat ook vrij eh, expliciet uitleggen. En dat hebben ze mij ook wel gedaan, want ik kende de Groninger Bodembeweging wel en ik had ook wel eens, eh, overleg met ze, hoewel niet direct. Dus ik kwam ze er tegen. En, eh, ja, en, en met name Jelle van den Knoop, eh, de latere voorzitter, ja. die kwam ik vaak tegen bij bewonersbijeenkomsten. Ja. En vaak ook dat we uh, tegen elkaar werden opgesteld. Dus dat uh, mij werd verzocht om iets te vertellen over aardbevingen waar die ontstaan waren. En dat Jelle dan, ofwel interrumpeerde, dan wel ja. een eigen bijdrage leverde in de vorm van... Nou, het kan allemaal wel zo zijn, maar wij willen dat er beter wordt
0: geacteerd op schadeafhandeling. Nou, dat, dat gaf bij u niet het zetje. Uh, al luisterend naar de heer Knoop, uh, ik ga het toch nog eens een keer agenderen bij de directie en bij de maatschap.
2: Nou, dat hoefde ik niet bij de directie te agenderen, want die Groningen
0: niet was wel zo vokaal dat dat in de hele Nam bekend was. Ja, maar dat leidde niet tot een onderlinge discussie. We gaan die schadeafhandeling wat fundamenteeler eh, op een andere manier aanpakken.
2: Nou, vrij kort daarna kwam Huizingen en vrij kort daarna hebben we natuurlijk wel degelijk allerlei opschalingsmethodes proberen ja. te, te, te realiseren door te zorgen
0: dat de, de, ja. de capaciteit van de afhandeling drastisch omhoog is. Ja, maar eerste... het, dat is al uh, na de zomer van 2012 en de oprichting van de bodembeweging is in 2009. En we zien ook nog dat de commissie Bodemdaling in 2011 een notitie aan u schrijft over het schadeproces. En de commissie noteert, ik citeer, doordat NAM als veroorzaker zelf de aardbevingsschade afwinkelt... Je zegt een groep klementen slash inwoners van het gebied die vraagtekens zetten bij de objectiviteit van de afhandeling? Hoe keek u aan tegen die kritiek?
2: Een beetje hulpeloos eigenlijk, want het was wel onze taak om uh, schade af te handelen. Volgens het burgerlijk wetboek. Dus ik zat een beetje in een spagaat. Aan de ene kant uh, voelde ik ook wel dat het beter kon. En uh, aan de andere kant uh, moest ik er wel wat mee, want het was onze taak. Of moest ik, moest de NAM er wel wat mee. Mm -hmm. Maar het viel niet direct onder mij, dus ik kon daar niet direct zoveel aan doen.
0: Onder uh, wie viel het dan wel?
2: Het viel onder de afdeling Vergunningen en Grondzaken... die op zijn beurt viel onder de, afdeling, uh, de, de, de,
0: de juridische afdeling van NAM. De juridische afdeling van NAM? Ja. De, ja. Uh, en had u met de juridische afdeling ook contact hierover? Over die frustratie of die spanning die u zelf had ja, waar de mee?
2: Ja, en die rapporteerde ook, ook wel binnen de, de directie van de NAM. Maar het, het is niet zo dat ik daar direct een verantwoordelijkheid in had. Nee. Uh, die viel onder de afdeling juridische zaken.
0: Ja. En waren er op dat moment al ideeën over hoe een meer onafhankelijkere schadeafhandeling voorop zou kunnen worden gegeven?
2: Nou, bij mij niet in ieder geval. Ik probeerde die, uh, die afdeling die ik net beschreef zoveel mogelijk te steunen. In uh, het uitvoeren van hun taken door, uh, nou, het is ook weer nahuizingen, maar de, 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 door, door hulp aan te bieden. Oké. Okay.
0: Ik stel voor dat we even schorsen tot uh, half vier. En daarna gaan we weer even verder. En ik vraag de gevier om u even uh, te begeleiden naar buiten, net als de heer Veldhuizen. Ja. Ja, zoals ik al aankondigde, ik schors de vergadering en we gaan om half vier uh, verder. Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. We gaan verder met het verhoor van de heer De Haan. En ik verzoek de griffier om hem weer even naar binnen te begeleiden. Ja, we kunnen weer verder. Ja. En ik geef het woord aan mevrouw de Graaf.
1: Ja, dan gaan we verder in 2012. Nu na de beving bij Huizingen. Want die vindt plaats in augustus en heeft een magnitude van 3,6 op de schaal van Richter. Dat is de tweede beving in 24 uur en die wordt behoorlijk beleefd in Groningen. Wat zijn de reacties binnen NAM?
2: Nou, ik was op dat moment met vakantie en ik zou dat weekend terugkomen. Dus direct heb ik de reacties niet meegemaakt. Ik kreeg wel onmiddellijk een reactie, vroeg in de ochtend, uh, van de burgemeester van Loppersum, die mij opbelde. En zei, Johan, er is hier een zware aardbeving gebeurd. Het uh, veroorzaakt veel onrust en er is ook veel publiciteit. Dus ik ga zo dadelijk een interview in met de nationale uh, tv, geloof ik. Nationale media in ieder geval. En... Uh, ik zou je verzoeken, kun jij, eh, ondanks het feit dat je met vakantie bent, kun jij naar de NAM doorspelen dat dit speelt en dat het verstandig zou zijn dat de NAM ook een reactie geeft.
1: En wat eh, vond u daarvan? Hoe reageerde u daarop, op burgemeester Rodenboog? Nou,
2: nou met burgemeester Rodeboog had ik natuurlijk zo langzamerhand een, een, een werkrelatie gekregen door de eerdere aardbevingen. En... Eh, ik heb natuurlijk onmiddellijk aan zijn verzoek gevolg gegeven... door uh, de communicatieafdeling in de NAM te bellen. Het was vroeg in de ochtend, dus die waren er. Uh, en dat verzoek over te brengen. En uh, gezegd van, kunnen we niet op de een of andere manier een statement... Uh, want dat wordt omgezocht. En wat... Dus ik heb de boodschap doorgegeven.
1: Ja. En wat gebeurt er dan?
2: Ja, Dat onttrok zich natuurlijk aan mijn waarnemingen, want ik zat ergens anders. Maar wat er achteraf uh, is gebeurd, is dat uh, de NAM is hier natuurlijk over in debat gegaan, of in debat, maar daar, daar hebben ze over gesproken. De NAM heeft besloten, kennelijk, om uh, op een andere manier te reageren. Ik geloof dat uh, de directeur een, uh, een mail aan de burgemeester heeft gestuurd om uh, nou, ten eerste natuurlijk zijn sympathie te betonen. En ten tweede te, ja, te zeggen dat hij, als hij wat kon doen, dat hij het zou doen. Ik weet dat niet. Die mail die ken ik okay. niet.
1: U was op vakantie. De burgemeester van Loppersum weet u te bereiken. Ja. Belt u zelf dan ook met mensen binnen NAM om hierover te spreken? Nee, ik
2: kon op dat moment vanuit mijn uh, positie niet veel doen. Dus ik heb de communicatieafdeling, het hoofd daarvan, gebeld. Uh, overigens, de burgemeester van Loppersum uh, wist ja. dat ik in het buitenland zat... Uh, Wanneer maar...
1: kwam u weer terug? Dat weekend. Dat weekend. Ja. En, uh, ik ben op zoek naar de eerste reacties binnen NAM uh, die dan uh, plaatsvinden. Dus wat, wat pikt u op qua nou, signalen, qua sfeer? Hoe gaat het er dan naartoe?
2: Nou, de, de maandag erop ging ik natuurlijk naar kantoor en was ik terug. Daar had de directeur van de NAM een crisisberaad um, uh, uh, geroepen. Waar uh, ja, ik werd uitgenodigd, uh, de hoofd van de communicatieafdeling, het hoofd net aangetreden van de juridische afdeling. En nog een paar andere waar ik me op dit moment even niet kan herinneren wie dat precies waren. Maar in ieder geval, Bart van der Leenput had een crisismeeting geroepen. En die, die stelde aan de orde: wat gaan we hiermee doen? Hoe gaan we hiermee om?
1: Ja. Waren er ook NAM-medewerkers die de aardbeving hadden meegemaakt? En ja, wat vertelde ik, zij?
2: productiepersoneel. Maar daar had ik op dat moment, toen ik in dat crisisberaad zat, geen contact mee. Ik heb het wel later met ze over gehad.
1: En wat zeiden ze dan tegen u?
2: Nou, dat ze erg geschrokken waren. Want zo'n aardbeving is, is natuurlijk een ingrijpende gebeurtenis. Waar je, dat is, dat is, niet, niet, dat is niet, niet iets wat zomaar aan je voorbij gaat. Dat bleek ook wel uit de reacties van, van de, 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 de Groningers op dat
1: moment. En bij dat crisisberaad waar u zojuist over sprak, wie waren daar nog meer bij? Bart van der Leenput was erbij, u was erbij.
2: Hoofd juridische zaken, euh, hoofdcommunicatieafdeling, euh, euh, ik denk het hoofd van de, euh, de developmentafdeling zoals wij dat noemden. Ja, en, euh, ja, ja, dat was het denk ik. Ik weet niet precies meer of er nog meer mensen bij waren.
1: En wat was het onderwerp van gesprek? En wat, gaan we, wat, wat, wat moeten we nu doen? En? Wat kwam eruit? Nou, het
2: eerste was natuurlijk dat we vrij snel doorkregen dat het grote verschil met eerdere zware bevingen... niet zozeer was het verschil in magnitude, maar wel het verschil in meldingen wat kwam. Dus dat we daarop moesten acteren. Daar heb ik ook onmiddellijk hulp aangeboden. Dus Wanneer ik...
1: kwamen die schademeldingen binnen? Hoe? Wanneer?
2: Nou, natuurlijk niet meteen dezelfde dag, maar die kwamen in de, 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 nou ja, de weken daarna kwamen die binnen, eh, zoals eh, volgens het, eh, het systeem was voorgeschreven. Maar bij
1: dat we... eerste crisisberaad lagen er al schademeldingen?
2: Nee, maar werd wel duidelijk dat deze beving een, een hele andere beleving was voor de bewoners. Dat kwam natuurlijk ook breed in de media. En daaruit hadden wij wel begrepen dat een van de dingen was dat er meer, veel meer meldingen zouden komen. Dus daar heb ik onmiddellijk actie opgenomen door te constateren dat onze capaciteit om die grote aantallen meldingen af te handelen beperkt was. En toen hebben we het fenomeen expert die een opname doet, gescheiden van het uh, in contact treden met de uh, gedupeerde uh, en die Melding verder afhandelen. En daarvoor heb ik toen een aantal productiemensen vrijgemaakt. Groningers, veelal of Drenthe. En die eh, konden die contactrol met de lokale bevolking een stuk, eh, een stuk empathischer eh, verrichten. dan dat die wat technische eh, schade deden. En die. Strategie die hebben we later vervolgd. Niet alleen op korte termijn, doordat ik aan die operators vroeg... jongens, kennen jullie niet nog een paar mensen die die rol van jullie zouden kunnen spelen? En dan kreeg ik namen van mensen die niet lang voor, die, uh, voor 2012 met pensioen waren geweest. En die hebben we toen uit hun pensioen geroepen en ingeschakeld. En zo hadden we op op, 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 nou, tegen het eind van het jaar hadden we iets van 40 van die gepensioneerde operators... Uh, werkend als contactpersoon. Verder hebben we nu geprobeerd om die experts uh, de, de, de pool om die verder uit te breiden.
1: Ja, want de, u vertelde zojuist over burgemeester uh, Rodeboog van Loppersum. Die doet de, de dag erna die beving de oproep om het schadeproces ruimhartig af te handelen. Ja. Uh, hoe geeft Nam daar gehoor aan?
2: Nou, we hadden op dat moment niet het schadeprotocol zoals dat later ontwikkeld is, en zoals er ook andere versies van een schadeprotocol waren. Maar in de praktijk. Uh, hebben we toen gezegd, uh, als die schade er duidelijk is, en dan moet je niet heel lang gaan zitten delibereren of het nou wel of niet precies volgens de regels is. Los het op. Uh, en, en, maar als het, ja, als... Los het op. Los het op. En, Dat was uh, en, ja, het advies. Los, het op, los okay. het op en niet uh, ja, als er iets is wat... Uh, oh, ja, ...vrij duidelijk niks met een aardbeving te maken heeft... ...maar bijvoorbeeld het gevolg is van een verzakking... ...of van een eerdere schade... ...ja, dan moet je het niet doen. Want je kunt ook niet gewoon maar uh, alles doen... ...want dat corrumpeert het systeem ook. Dus even, los het op, dat was het advies.
1: Dat was het advies. En in september past, u het, past nam het schadeproces aan. En uh, U gaf... Uh, op de, dan vraag ik u op welke punten werd dat schadeproces toen aangepast. U heeft net al iets gezegd over de komen er allemaal experts uh, als contactpersoon. Wat gebeurt er nog meer? Nou, ik
2: was bij die protocollen meestal niet betrokken. Maar wat ik me wel herinner is dat we toen uh, de A, B en C schadedefinitie hebben gedaan. A is direct toe te, wij toe te wijzen aan de gevolgen van een, een aardbeving. B was nou uh, niet helemaal zeker te zeggen, maar, maar weet ik niet. En C was het, de laatste categorie die ik net beschreef. Ja, dat heeft onwaarschijnlijk niets met een aardbeving te maken en dat doen we niet. Maar dat soort meldingen met C-schades, die kregen we eigenlijk in het begin helemaal niet.
1: Op de C-schades uh, kom ik straks uh, nog terug. Ja. Ik ga even over die eerste dagen naar Huizingen en de aanpassingen die dan worden gedaan. U zegt net, er komen contactpersonen, die komen in dat najaar, hebben we er een hele pool. Uh, uh, en uh, er komt de mogelijkheid om een contra-expert uh, aan te stellen op kosten van NAM. Waarom kiest NAM daarvoor?
2: Dat was pas later. Daar kiest NAM voor omdat er weerstand was uh, dat de experts uh, uh, niet uh, uh, acceptabele opnames deden. En uh, toen hebben we gezegd, nou ja, dan, uh, dan, dan kunnen we een contra-expertise laten uitvoeren. Zoals dat bij schadeafhandeling op andere uh, vlakken niet ongebruikelijk
1: is. Klopt het dat NAM in de maanden na Huizingen schades ruimhartig en coulant wilde afhandelen?
2: Dat klopt. Okay.
1: En waarom wil uh, NAM dat doen?
2: Omdat we natuurlijk zagen dat een heleboel mensen door die ernstige aardbeving bij Huizingen heel veel... Ellende was overkomen. En dat we die mensen wilden helpen om die gevolgen van de ellende zoveel mogelijk te beperken. Niet meer en niet minder.
0: We zien uh, dat uh, daar waar u eerder in het verhoor zei, uh, bij een zware beving krijgen we 100, 200 meldingen. Ja. Dat uh, een paar maanden na Huizingen de teller uh, op 2400 meldingen staat. Dat klopt. In hoeverre was NAM in staat om zulke hoeveelheden schades af te handelen?
2: Nou niet, eh, vandaar dat we die opschaling hebben gepleegd die ik net beschreef. Maar de bottleneck zat hem bij die experts. Ja. En toen zagen we ook, eigenlijk eerlijk gezegd pas wat later. We waren toen zo bezig met firefighten, dat geweldige analyses van, ik, van doen we het nou beter. Dat hadden we niet. Wij waren op dat moment zoveel mogelijk oplossingsgericht bezig. Ja. Maar later, en nu praat ik over de loop van 2013, toen kregen we twee fenomenen. Het aantal schademeldingen, hoewel dat in golven ging, ja. die, uh, dat nam toe, gestaag. En we zagen ook dat er uh, meldingen werden afgewezen, wat tot vrevel leidde. Ja. En ook wel eens uh, tot, uh, nou ja, eigenlijk omgekeerd... De, de bevingen die, of bevingsmeldingen die wel netjes werden afgehandeld met uh, deelname van die contactpersonen uh, uit het noorden, die, ja, dat, die leiden tot zoveel, ja, zeg maar, uh, 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 nou, dit moet ik niet zeggen, ik wou zeggen tevredenheid, maar die bevingen werden netjes afgehandeld. En dat vonden de, de gedupeerden ook, want die tekenden die afhandelingsovereenkomsten.
0: Uh, uh, en daarmee kwam ze daardoor... waarvoor? Waarmee te waar tekenen ze dan voor?
2: Dat de geconstateerde schade door aardbeving was veroorzaakt... en dat er dan daarvoor een compensatie van zoveel uh, ging uitbetalen. Ja. Dat, werd, dat werd vastgelegd om daar geen ja. onduidelijkheid over te laten bestaan.
0: Ja. Ja. Ik kom nog even een stapje terug in de tijd. Want u zei uh, we we voldoende schadetaxateurs hebben... Wat was de bottleneck daarin, om die te vinden? Nou, een, 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 een expert
2: op het uh, vaststellen van aardbevingsschade, dat is een, uh, dat is een specialistische bezigheid. En uh, je hebt meer uh, experts op het gebied van die deuken en autospatborden, zoals ik net noemde, dan dat je die hebt op het gebied van aardbevingsschade. Daar, is, daar was in Nederland heel weinig expertise over. Dus daar zaten we wel een beetje met de handen in het haar. Vandaar, en dan kom ik even terug op waar ik net naartoe wou... vandaar dat we in de loop van 2013 zagen dat uh, het aantal meldingen nog steeds toenam... hoewel, zoals gezegd, in golven... en dat we iets moesten doen, om zoals we dat eigenlijk met allerlei werkzaamheden... die arbeidsintensief waren, uh, zoals boren, zoals uh, seismische onderzoeken doen, enzovoort dat moesten we uitbesteden. En uitbesteden aan iemand die dat wel als een core business had... Mm -hmm. Eh, waarbij de, bij de NAM in feite een ja, weliswaar uitbesteden activiteit was, maar op klein. Dus we moesten zorgen dat we een nieuwe manier gingen ontwikkelen. En daarom hebben we in 2013, tweede helft, hebben we, eh, de, de stappen genomen om het CVW-contract Daar kom werd. ik zo even op terug. Ja.
0: Ik, want eh, we zien ook dat die schadeaantallen en die meldingen door blijven stijgen. In 2012, zei ik, aan het einde waren het de 2400. Uh, en uiteindelijk stijgen ze naar 9500 in 2013 en 18.000 in 2014. Ja. Uh, die snelle stijging, uh, in, in hoeverre kon dat uh, door de organisatie enigszins worden gedragen?
2: Die snelle stijging die kwam, zoals ik net uh, begon te zeggen, die kwam in golven. Uh, die, die, die bijvoorbeeld als de minister uh, een bezoek aan de regio bracht, werd iedereen daardoor ook weer herinnerd aan het feit dat die ellendige beving bij Huizingen was geweest. En heel veel mensen zeiden. Oh, wacht even, ik ga toch nog eens even kijken, ik ga een melding doen. Dus je zag dat het doen van meldingen vaak werd getrig getriggerd door externe omstandigheden. Maar ze bouwden wel op, zoals u zegt. Ja, en daarom zeiden we, we moeten hier een veel meer gespecialiseerde aanpak door deskundige partijen doen. En dat was de grondslag om het CVW-contract te gaan ontwikkelen. Kom maar zo.
1: In februari 2014 dan introduceert NAM de schadecontour. Gemelde schades buiten die contour neemt NAM niet meer in behandeling. Waarom introduceerde NAM die schadecontour?
2: Ik geloof niet dat u het helemaal... Juist definieerd. Die schadecontour die was er als een soort van prioriteitencontour. Schades buiten die contour, die werden weliswaar in behandeling genomen, maar we gaven voorrang aan de schades die ontstaan waren, eh, zeg maar, in het aardbevingsgebied en dat was de gemeente Loppersum en daaromheen. We, uh, we zagen net al dat, dat we echt worstelden met het afhandelingstempo. En daarom wilden we niet nodeloos. Expertise van experts die schaars waren. inzetten in verderopgelegen gebieden. waar de gevolgen duidelijk minder ernstig waren dan in Loppersum en de omgeving. En bovendien, ja, je zat te werken met schaarste. Het was heel onpraktisch om het zo maar te zeggen. om experts te, te sturen naar allerlei. We kregen meldingen uit de Hattem. En om iemand naar Hattem te sturen en een rapport te laten schrijven, dan zouden we een expert een dag mee bezig laten zijn. Terwijl die in de omgeving van Loppersen misschien wel vijf rapporten kon doen. Dus dat is gewoon een poging om efficiënter te werken en die expertise, die schaarse expertise, zo goed mogelijk te verdelen over daar waar de ernstigste getroffen bewon be bewoners woonden.
1: Volgens NAM kent de schadekantoor een wetenschappelijke onderbouwing. Kunt u dat toelichten?
2: De schadecontour die was gebaseerd op eh, trillingen zoals die waren gemeten na een aardbeving. Dus na iedere aardbeving kon je meten waar de trillingen waren. En via de trillingsrichtlijn kon je dan zien waar de kans op schade eh, bestond. En dan kon je een contour omtrekken. En al die contouren die zo historisch waren ontstaan, die legde je over elkaar heen. En dat werd de contour. Overigens trokken we daar dan nog weer een ring van een paar kilometer omheen. Om te zorgen dat we daar niet in allerlei twijfelachtige situaties belanden.
1: Maar waar bestond de wetenschappelijke onderbouwing uit?
2: Uit de grondbewegingskaarten uh, die door professor Bommer werden gemaakt. Oké.
1: Okay. We kwamen e-mails van u tegen waarin u in 2015 heel kritisch bent op de schadecontour. Voornamelijk op de veronderstelde wetenschappelijke basis van het contour. Ja, waar was... bestond uw kritiek uit?
2: Waarin. Nou. In het team van, uh, van, van uh, contactpersonen, hè, zeg maar de, mijn oude operators, daar zat ook iemand en die zei, weet je, ik zie, als ik overal kijk naar die schadeafhandeling, dan zie ik dat je daar een zeker patroon in kunt vinden. Hè? Dus dat, uh, de, de, Afhankelijk van de sterkte van de beving die is opgestaan, kun je zien dat je daar een soort van cirkeltje omheen kan trekken. Dus die deed dat handmatig, maar dat was op, op zich helemaal geen patroon. Wetenschappelijke benadering. Oh. Uh, dus dat, dat was meer een soort van, uh, ja, ik wil dat niet denigrerend zijn, maar ik vond het wel een heel creatief idee, maar dat was eigenlijk meer een boerenverstandmethode. Daar konden we dus niet uh, uh, gebruik van maken uh, om, om die als een uitgangspunt te baseren. Dus wat, uh, toen, we, toen ik daar met Jan van Elke over sprak, zei hij maar, wacht even, wij hebben professor Bommer, laten we die nou eens even gaan kijken of zo'n contour op basis van de nou, zeg ik een technisch ding, ground motion equipment curves, dus de grondbewegingskaarten die Bommer kon maken, of op basis daarvan met hetzelfde doel zo'n contour kunnen maken. Dan gooi je we er weer die coulanceband omheen. En die hebben we toen gebruikt. Waar ik me toen over uitliet in die mail is die eerste contour. Die wilde ik, die was er, maar die wilde ik niet gebruiken als een beslissingsargument. Die wilde ik wel. Dat laatste wilde ik wel doen met die bommer
1: u heeft net al heel duidelijk gemaakt uh, dat, die, uh, uh, nou ja, dat die schadecontuur uh, even in mijn woorden als soort noodgreep uh, werd ingezet. Omdat er zoveel schades waren en om het efficiënt uh, aan te kunnen pakken.
2: Ja, dat is zo. Uh, aan de andere kant uh, waren de meldingen die in het... Uh, binnen de contour gelegen uh, gebied, dus met name Loppersum en omstreken, die waren ook realistischer. Want daar waren dus zware grondbewegingen geweest die die schades veroorzaakten. Ja. Naarmate je daar verder vandaan kwam en je kwam bijvoorbeeld uh, richting Leens, om eens wat te noemen, dan waren die grondbewegingen daar natuurlijk veel minder groot geweest. En dus de kans dat daar realistische aardbevingsschade ontstaan was, die was kleiner. Dus. Als je daar veel bevingen kreeg, dan was daar ook wel een element van... ik heb een scheur gevonden, laten we daar eens naar laten kijken. Dus dat waren in mijn beleving wat minder urgente bevingen... dan die in het echte aardbevingsgebied in en rondom Loppersum eh, plaatsvonden.
1: Ook als mensen daar wel schade hadden? Waar? Ook als mensen daar buiten die kantoor, zoals u hem net schetste, ja. wel schade hadden? Eh, nou ja... Dan, had dat, eh, dan was dat minder urgent probleem voor, voor NAM. Zoals We hadden voor schaarse
2: resources en ik vond het mijn plicht om die resources te dirigeren naar... Nou, ik, daar was ik niet de primair bij betrokken, maar nee, NAM moest zijn scha schaarse eh, middelen inzetten daar waar die het hardst nodig waren. Daar was ik van overtuigd en dat vond ja. ook niet meer dan mijn plicht ten opzichte van de bewoners in het aardbevingsgebied. Eh, en ja, daar werd ik van harte ondersteund door de burgemeester van Loppersum overigens.
1: En u schetste net, uh, die, uh, die schades die konden nog wel gemeld worden, uh, maar uh, die anderen werden met voorrang uh, behandeld. Uh, maar deze schades, die belanden vervolgens onder op de stapel en pas uh, na de proef in het buitengebied uh, worden ze afgehandeld.
2: Ja, dat weet ik niet meer precies, maar die werden inderdaad als, als een, een tweede urgentie afgehandeld,
0: maar ze werden wel bekeken.
1: Ja, twee jaar na dato.
0: We hebben net al uitvoer gehad over de enorme groei in eh, het aantal schademeldingen. En u eh, begon er ook al over. Eh, het idee ontstond om een aparte uitvoeringsorganisatie op te richten. Kunt u ons even vertellen hoe dat is gegaan?
2: Ja. Het was natuurlijk wel onze plicht, eh, zoals ik voor de pauze heb beschreven, om die schade af te handelen. Dus ik kon daar wel heel erg intellectueel over gaan nadenken of dat wel of niet bij de NAM hoorde. Maar we moesten er wat mee. En niet alleen de twee afdelingen die ik net noemde, namelijk uh, de, de experts voor schadeopname. En uh, dus onder de, onder de, uh, de, de, uh, de NAM-organisatie uh, gecontracteerd. Maar ook die, uh, die contactpersonen die begonnen, uh, die begonnen overbelast te raken. Maar daarna ook voor iedere uh, overeenkomst met een bewoner moest er een vaststellingsovereenkomst worden gemaakt. Die werden door juristen geschreven. Dus de juridische afdeling die kwam ook onder zeer grote druk te staan. Uh, sommige van die, voor sommige van die vaststellingsovereenkomsten was ook uh, input nodig van mensen die uh, in de contractuele afdeling werkten. Dus die contractafdeling kwam ook onder druk. Dus de hele NAM werd omvergetrokken... Uh, door de belasting op diverse afdelingen. Dus wij zeiden, dit kan zo niet, dit moet de NAM ook niet doen. Dat was trouwens een pr principieel inzicht... dat we misschien wel eerder hadden kunnen ontwikkelen. Maar dit... Dit moet de NAM niet zelf gaan doen. We moeten dit uitbesteden aan organisaties die dit soort aspecten als kerncompetentie hebben. En dat zijn met name expertbedrijven en dat zijn, uh, dat zijn uh, uh, bouwkundige bedrijven. En daarom hebben we toen een, 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 snel, uh, uh, een snelle contract-tender-exercitie uh, uh, opgezet, die georganiseerd was op dezelfde manier als de snelle tenderexercitie eh, die we hadden gehad voor het eh, vervangende contract van het oorspronkelijke Stork Groningen Long Term eh, contract. Dat is toen vervangen door het Groningen Long Term Plus contract. Dat is ook op een hele snelle manier tot stand gekomen. Diezelfde strategie van contract eh, teren, eh, tenderen hebben we toen gevolgd voor het CVW contract. En dat betekende dat we uh, ...tegen het eind van 2013 wisten wat we wilden. En dat hebben we toen in een dialoog met partijen. Ik geloof dat we drie partijen hadden... ...die ieder dan die twee hoofdcompetentiegebieden afdekten, hebben we die ingezet. Dus daar hebben we de mensen van de uitvoeringsorganisaties, van de, 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 de bieders, hebben we daarbij betrokken. En dat waren intense gesprekken waarbij we met name aanstuurden op... Uh, effectieve uitvoering van die hoofdtaken.
0: Ja. Ik wil nog even een stap daarvoor met u bespreken. Want voordat die tender in gang wordt gezet... is er ook al gesproken in de dialoogtafel over de schadeafhandeling. Ja. We hebben ook Suzanne Top eerder gehoord deze week. Die ja. heeft ook aangegeven ja, dat idee om een soort projectservicebureau op te richten... dat die taak van NAM ging overnemen, daar was best wel draagvlak voor. Maar er waren wel verschillende ideeën over hoe je dat dan zou kunnen inrichten... Het uh, er moest er bijvoorbeeld niet op een stichting uh, worden opgericht om dat te doen. Uh, zij gaf aan in haar verhoor, ja, er is eigenlijk niks met onze input gedaan. Kunt u dat nog uitleggen, hoe dat is gelopen?
2: Nou, ik zat niet aan de dialoogtafel, hè. Daar, daar, daar was ik absoluut niet bij betrokken. Nee. Uh, terwijl ik wel uh, mezelf had opgeworpen als de coördinator van die tenderexercitie, dus ik... Ik had ook eigenlijk niet uh, veel contact waarin ik dit had moeten doen. We hebben wel in de laatste fase, en voor het uiteindelijke beslissing, uh, de, voordat de uiteindelijke beslissing werd genomen over die dialoogtafel... hebben we daar, of over dit, dat uh, project services contract, zoals we het oorspronkelijk noemden... Ja. hebben we wel een discussie gehad met Jan Kamminga, uh, een van de twee uh, voorzitters van de dialoogtafel. Ja. En daar zat uh, via de dialoogtafel uh, zat ook Jan Lichtbolders bij... En daar hebben we beschreven, hebben we de, de, de contract, het contractproces beschreven. en hoe we dat tot stand hadden gebracht. en waarom we de keuze hadden gemaakt voor de uiteindelijke CVW-combinatie. Hmm. En dat hebben we dus helemaal besproken. En daar had Camicha ook zo zijn opinies over. En die waren? Nou, eigenlijk begon hij toen hij binnenkwam. begon hij te vertellen hoe hij het zou doen. En toen zei ik: Ja, dat is wel heel mooi. maar we zijn inmiddels dit zijn gaan doen. Zouden, mogen we dat nog even vertellen? Ja. En dat is toen, toen verteld en uh, ja. Wichbolder schreef toen ook... Jan, ga nou niet meteen van slag. Laten we nou eerst eens even horen wat ze gedaan hebben. En dan kunnen we daarna commentaar hebben. Ja. Ja. Dat was een intensieve meeting en dat was een open meeting. En daar gaf gaan, met name
0: uh, heel duidelijk commentaar. Ja, en wat had hij graag anders gewild dan het voorstel dat Nam inmiddels in gang had gezet?
2: Nou, ik kan me niet zo goed herinneren wat hij anders wilde. Ik geloof dat hij wel uh, uh, wilde dat er een bepaalde uh, uh, rapportage... Uh, uh, Kamekra was uh, ook voorzitter van de Technische Commissie Bovengrond. Een van de twee commissies die werden uh, ingesteld. En hij wilde wel graag dat we in die uh, Technische Commissie Bovengrond... Uh, gingen rapporteren hoe dat CVW functioneerde en uh, wat we die, dat
0: CVW aan opdrachten. Maar, en daar hebben we ook vergaderingen over gehad, waar ja, bijvoorbeeld... Ja. Ja. Maar dat is later. Ja. Uh, uh, u koos uiteindelijk uh, om het consortium bestaande uit ingenieursbureau Arcadis en schadebureau CED de opdracht te geven. Om, uh, ja, wat dan eerst project servicebureau heette, uh, te starten, maar dan in de vorm van het Centrum Veilig Wonen. Waarom kwam u bij dat consortium uit?
2: Het CED is een, uh, een organisatie die uh, eigenlijk gespecialiseerd is in het opleiden en inzetten van schade-experts en is daarmee een schakel tussen een, uh, een claimant en de, uh, ja, de maatschappij, de verzekeringsmaatschappij. Dat was nou precies die expertise, die experts nodig hadden. Overigens had. Niemand in Nederland natuurlijk onuitputtelijke expertise op dit aardbevingsterrein. Maar zij waren wel in staat om experts efficiënt te kunnen opleiden. Eh, opleiden. En dat was een van onze overwegingen. Waardoor zij hoog scoorden op het eh, kunnen vervullen van de behoefte aan experts. Arcadis was een gerenommeerd ingenieursbureau. Eh, dat duidelijk eh, de expertise had om de bouwkundig versterken aspecten te kunnen doen. En ja, die twee overwegingen waren de hoofdredenen waarom zij het beste voorkwamen uit de, uh, de, de tender-exercitie uh, die we toen met drie partijen hebben gevolgd. De andere partijen hadden ook goede voorstellen. Het was zelfs best spannend toen nu dan wie dat nou ging winnen, want dat ging in bepaalde rondes. Maar de andere partijen die zaten ook wel veel op het uh, tracé van... Uh, ja, we moeten dan maar eens gaan praten en we moeten nog eens even... Dat was niet echt resultaatgericht. Uh, en daar was uh, die combinatie die we uiteindelijk gekozen
0: hebben de beste van. En die heeft zichzelf later CVW genoemd. Ja. En CVW moest, en ik citeer, op enige afstand van NAM het schadeproces en de versterking uitvoeren. Ja. Wat, wat wordt er bedoeld met enige afstand?
2: Nou, de bedoeling, de bedoeling daarvan was... Dat eh, het CVW zelfstandig kon werken binnen eh, aansturingslijnen van de NAM. Dus los zoveel schademeldingen op, eh, maak zoveel voorstellen voor een bouwkundig
0: versterkingsproject. Eh, en in de stukken wordt u genoemd als eh, contracteigenaar? Ja. Wat betekent dat? Nou,
2: ik... Ik was de voorzitter, of de, ja, de, 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 de leider van dat team geworden. De, de, op dezelfde manier als we bij dat Groningen Long Term push, uh, traject uh, hadden uh, opgericht. En ik ben toen uh, na afloop van die exercitie, omdat we die band inmiddels hadden ontwikkeld na die intense dialoog met uh, de, de uh, uh, twee hoofdpartijen van het CVW, daar had ik een relatie mee ontwikkeld. En toen heb ik uh, aangeboden om die rol van contract owner, dat wil zeggen schakelen met de, uh, de, de managers van die twee uh, deelnemers, CVW en Arcadis, om die rol te blijven vervullen. We hadden in, op dat moment een relatie en het leek me het meest efficiënt voor een vliegende start van het CVW. Als we die relatie... Maar dat betekende niet dat ik operationeel invloed had, dat betekende dat ik... Uh, dat ik eh, met die eh, vertegenwoordigers van die maatschappijen in contact trad... als wij vonden dat de performance van hun bedrijven in het CVW niet goed was. Dat CVW zelf werd gemanaged door een contractmanager. Daar hadden we binnen de NAM ook wat opgesteld. Maar die stelde zich terughoudend op in de zin dat hij keek of de, of de opdrachten werden uitgevoerd. En waar die niet tijdig of naar tevredenheid werden uitgevoerd, stuurde hij bij... Maar altijd op afstand. Het CVW was bedoeld als een organisatie die zelfstandig kon opereren in haar twee kerntaken.
0: Dus u had zeg maar, vanuit de NAM contact met de, aandeelhouders, de twee aandeelhouders ja. van Centrum Veilig Wonen, Arcadis en CED. Ja. Ja. Maar u had zelf geen directe relatie met de directie van CVW.
2: Anders dan dat ik ze natuurlijk regelmatig sprak oh. eh, met of zonder eh, de twee eh, eigenaren van die twee partijen. Ik had eenzelfde rol binnen het GLT-contract. Daar was ja. ik ook de man die contacten onderhield met de directeuren van de deelnemende vier partijen. Dus dat was om te zorgen dat we op een uh, effectieve manier de support konden krijgen van die moederorganisatie. Dat ja. was heel belangrijk. Dat was mijn rol.
0: Ja. En Hoe vaak gebeurde dat? Dat u dat overleg had? We zien bijvoorbeeld dat er eens per kwartaal een management board meeting is.
2: ja. Nou, daar had ik het formeel,
0: ja. maar uh, daar wachtte ik niet altijd op. Nee. Het
2: ging, uh, ik ging vaak naar ze toe. Ja. Dat werkte bij uh, dat, uh, het Groningen-contract goed. Uh, de, ik ging naar hen toe. Uh, en ik ging naar, toe, uh, naar hen toe om te laten zien dat ik bereid was om de opening te maken... om de, de verbetertrajecten te, te bespreken waar we naartoe wilden. En dus dat, wacht... de, dat deed ik om dat vast in de week te leggen en dan formeel tekenden te, we het af of tikten ja. we het
0: af tijdens die kwartaalmeetingen waar u het bedoelt. Dus het was nogal hands-on, de u betrokkenheid bij uh, de uitvoering uh, van de activiteiten van het centrum Veilig Wonen. Mag ik dat niet, zo concluderen? Niet hands-on
2: in de zin dat ik aan de Bouten en de Moeren toekwam. Maar wel Henson in, in de zin dat ik die uh, contractpartijen uh, uh, nadrukkelijk wees op wat we van ze verwachten. En waarom we vonden dat ze dat niet goed deden. Oké. Okay.
1: En wie was dat, die contractmanager?
2: Uh, even kijken. Dat zijn er verschillende geweest. Maar in de beginperiode was dat uh, Charles Gevers.
1: Als opdrachtgever is NAM een belangrijke speler voor het Centrum Veilig Wonen. Tegelijkertijd is de verwachting dat het Centrum Veilig Wonen onafhankelijk van NAM opereert. Het ging er net al eventjes over. In hoeverre kon dat Centrum Veilig Wonen dan ook echt onafhankelijk opereren?
2: Nou, niet onafhankelijk in de zin dat ze zomaar in gang konden gaan, want dat was mijn rol, dat, dat, al was het al via de rol die ik zojuist beschreef. Ik bedoel, we lieten ze niet, maar gewoon wat doen. En ze hadden ook duidelijk plannen die ze moesten ontwikkelen, businessplannen die ze moesten voorleggen. En ze hadden ook duidelijke, uh, uh, ja, hoe zal ik dat zeggen, ja, ze, moesten, ze moesten bepaalde targets halen, aantallen versterkingsplannen Aantallen afgewerkte schademeldingen en zo. Die hielden we ook bij in maandelijkse performance meetings.
1: Oké. Okay. Maandelijks zat u om tafel met de directie zat van het de contract, CVW?
2: De contractmanager zat met het, de directie van de CVW aan tafel. En soms ben ik daar wel eens bij gaan zitten. Okay. Als observer.
1: En, hoe, en ik vaak had met was het, dat? hoe vaak zat u daar zelf bij?
2: Uh, regelmatig. U, u moet ik
1: probeer een beetje, een beetje gevoel te krijgen bij ja. uh, de nou, verhoudingen. Laat me
2: even vertellen hoe dat dan lag. Ja. Kijk, ik had natuurlijk, uh, ondanks mijn rol op het niveau van uh, de, 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 de Arcadis en CVW-directeuren, uh, had ik natuurlijk bij, uh, met het managementteam van het CVW ook contact. Uh, ik kende dat managementteam ook goed. En uh, ja... Dat managementteam was natuurlijk ook zeer actief geweest... tijdens die aanbestedingsprocedure die ik net schetste. Dus ik had ook met dat managementteam... via al die discussies die we gehad hadden, een band. Dus ik kende die mensen goed... en ik ben daar ook wel eens bij gaan zitten... om duidelijk te maken wat de verwachtingen waren... en die business performance met hen te bespreken... en uh, te vragen of ik hulp kon uh, bieden in het versterken van hun positie ten aanzien van hun moederorganisaties. Daar pikte ik de signalen op van we lopen klem omdat we niet genoeg projectengineers hebben. En dan ging ik naar de Arcades Nederlands directeur... en dan zei ik, Gert, je moet me helpen, want we hebben niet genoeg mensen. En ze doen het ook niet goed genoeg naar mijn idee. Ik was zelf een projectmanager geweest, dus ik had er wel mening over.
1: Okay. Welke rol speelde nam zelf nog in dat schadeproces op dat moment...
2: En NAM had natuurlijk meldingen gekregen en was met die afwikkeling van die meldingen begonnen. En dat heeft de NAM uh, uiteindelijk ook voortgezet. En het CVW vrijgespeeld voor het. Uh, ik weet niet meer of ze er nog een stel hebben overhandigd, maar het idee was een beetje nieuwe meldingen werden gepakt door het CVW. En de NAM uh, handelt af wat er al begonnen is.
1: En in hoeverre kan het Centrum Veilig Wonen dat schadeproces nou onafhankelijk van NAM uitvoeren?
2: Er was een uh, schadeprotocol en dat moesten ze toepassen. Ja.
1: Was er bemoeienis van NAM bij hoe het CVW die schades afhandelde, op de inhoud?
2: Nee, niet direct. Het werd op hoofdlijnen aangestuurd en de, 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 de detailuitwerking en de uitvoering die lag bij de mensen van het CVW. Overigens waren er van de NAM. Uh, was er wel een aantal mensen ook overgegaan naar het CVW. Het was natuurlijk zonde om die expertise die er inmiddels wel was opgebouwd... om die teloor te laten gaan. En die werd ook wel in dienst gesteld bij het CVW.
1: Ja. Klopt het dat de medewerkers van het CVW uh, e-mailden met een uh, e-mailadres... wat niet eindigde op uh, Centrum Veilig Wonen? Ja,
2: ja. Wij hadden natuurlijk op onze manier geprobeerd om dat CVW een vliegende start te geven. Dus we hadden ook het IT-systeem van NAM aangeboden. En het NAM-IT-systeem gaf je een e-mailadres e waar dan shell.com achter stond. Ik had ook Johan de Haan at shell.com. was het in die tijd gehoord. Jee, daar weet ik niet eens meer. Maar dat was mijn adres.
1: Begrijpt u dan dat het voor bewoners ingewikkeld was om te zien dat het CVW eh, onafhankelijk van NAM ja, kon opereren?
2: Ja, dat was, dat was, natuurlijk was dat... Eh, Onnozel misschien wel. Maar ik had op dat moment ook. Of we hadden op dat moment niet zoveel keus. We moesten dat, 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 dat uh, Centrum Veilig Wonen aan de gang krijgen. Die hadden geen eigen IT-opzet. Dus we konden toch niet zeggen: van IT, Ga eens lekker een IT-systeem ontwikkelen. Het duurde ongeveer een jaar en dan beginnen we eens. Nee, we hebben gewoon gezegd: Nou gebruik dit dan maar. Later hebben ze wel hun eigen systeem ontwikkeld. Maar dat kostte tijd. En die tijd hadden we niet. Dus we moesten aan de gang. En ja, het bijverschijnsel was natuurlijk dat mensen argwanend werden: van Wat is dit nou? Die meneer die kan wel zeggen dat hij niet voor de NAM werkt, maar hij heeft een Shell-adres Ja, dat was heel vervelend. Dat moest je dan proberen, proberen uit te leggen en dat lukte niet altijd. Maar het alternatief was niks doen en dat vond ik nooit een echt goed alternatief.
1: In de buitenwereld is er veel kritiek op de schadeafhandeling door het Centrum Veilig Wonen. Een van de redenen is dat het Centrum Veilig Wonen steeds meer schades beoordeelt als een C-schade. Niet aardbevingsgerelateerd betekent dat. En die schades hoeft NAM niet te vergoeden. Hoe kijkt u naar de kritiek die daar kwam?
2: En waar kwam die kritiek precies? Want dat verstond ik niet.
1: Op de hoeveelheid zeeschades?
2: Nee, maar waar, waar kwam die kritiek? Ik zei in het, en toen verstond ik niet. Ik verstond buitenland, maar daar kan ik me niet voorstellen.
1: In de buitenwereld. Oh, in de buitenwereld, oh, ja. ja.
2: Ja, natuurlijk... Uh, uh... Uh, er waren schades die niet werden beoordeeld als A- of B-schade, die relatief ploekoe werden opgelost. En die werden afgewezen. En het afwijzen van een schadevoorstel, terwijl uh, uh, andere schademeldingen wel werden gehonoreerd, ja, dat is altijd pijnlijk.
1: En wat is nou de verklaring van u voor de toename van het aantal C-schades?
2: Nou, er werd, er werd misschien wel wat... Uh, meer gemeld dan in het begin, de beginperiode, kort na Huizingen. Uh, er was natuurlijk ook iets ontstaan van, nou, op zich uh, wordt, wordt er wel schade afgehandeld, uh, uh, waarom doe je het ook niet? D was, uh, het, het was uh, op dat moment uh, ook wel eens een, een beetje van, ik heb, ik heb ten slotte schade, laat ik eens proberen of ik die niet vergoed kan krijgen. En C-schades waren met name verzakkingen. En die zeeschades, ja, die waren er al of niet... maar die hadden eigenlijk niks met die... in veel gevallen hadden die niks met die aardbeving gemaakt. Dus die werden afgewezen. Maar dat was natuurlijk voor de, voor de, voor de melder pijnlijk.
1: En welke discussies zijn hier intern bij NAM uh, of met het CVW overgevoerd? Over die zeeschades?
2: Nou, wij hadden bevestigd wat, uh, wat betekende wat een zeeschade was. En we hadden gezegd als de causaliteit met een opgetreden beving niet duidelijk is, dan, dan moet die worden afgewezen. En dat hadden we het CVW ook uh, verteld. En, en de beoordeling daarvan die lag niet bij de NAM of bij het CVW per se, maar die lag bij die experts.
1: En ging het daarover in die management board meetings tussen NAM en CVW?
2: Daar ging het over dat de uh, aantallen uh, afgewezen, C, dus de aantallen C schades toenamen. En dat dat uh, voor het CVW heel lastig was. Want dat betekent dat ze uh, niet populaire uh, beslissingen moesten uh, communiceren met de schademelders. En daar hadden ze last van, want dat was niet goed voor hun, hun reputatie. En ja, hun reputatie was ze dierbaar, dus dat vonden ze niet fijn.
1: En klopt het dat het CVW voorstelde om Coulanter om te gaan met die zeeschades, maar dat nam dat resoluut afwees?
2: Ik, dat kan ik me niet zo in die zin herinneren. Uh, dat lag ook meer op het terrein van de, uh, de contractmanager. Maar de contractmanager hield voet bij stuk dat een C-schade was een C-schade. En we konden niet, als je die zou gaan honoreren, dan zou je niet alleen willekeur krijgen in de afhandeling, maar dan zou je ook nog willekeur richting verleden krijgen. Als je opeens C-schades was gaan honoreren, dan hadden alle eerder afgewezen c schade zich ongelooflijk belazerd gevoeld. En dat konden we ook niet hebben.
1: Dan wil ik u even iets voorhouden. Uh, dat zijn namelijk notulen van een management board meeting van NAM en CVW waar u zelf bij aanwezig was. Toen ging het hier over. Ik begin bij een uh, citaat uh, van u. Uh, Johan uh, de Haan van NAM geeft aan dat het Centrum Veilig Wonen door sommigen als kassa wordt gezien. Peter, uh, de heer Kruid, directeur van het Centrum Veilig Wonen, geeft aan dat door de nu strakke protocollen voor het CVW soms wordt gesteld dat het bij de NAM zo slecht nog niet was. Vervolgens wordt gesproken over verdere oplossingsrichtingen voor schade. Versneld herstel en meer coulance bij zeeschades, zoals Peter Kruid, directeur CVW, oppert, lossen volgens Thijs Jurgens van der Nam het probleem niet op. Johan de Haan, u, duidt ook op het risico dat je dan alles op moet lossen en dus ook moet betalen. Reflecteert u daar eens op?
2: Ik denk dat ik dat uh, in het voorgaan, bij de voorgaande vraag al gedaan heb. Uh, de C-schades waren schades die niet een kausaal verband hadden met bevingen. En om die te honoreren, wat natuurlijk voor de, voor de reputatie van het uh, CVW uh, misschien wel gunstig zou zijn... Ja, dat zou tot uh, problemen ook achteraf leiden. En uh, daar was ik niet toe bereid en Thijs Jurgens, naar ik nu uh, hoor, uh, eigenlijk ook niet... Wij wilden niet eh, ze-schades eh, honoreren, hoe fijn het dan misschien ook wel voor het CVW was, omdat ze dan van een probleem af waren en misschien een betere reputatie kregen. Dat was nou iets waar moesten ze mee leven. Het onderdeel van het soms af moeten wijzen van een schademelding, dat hoorde bij hun, 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 hun taak. En daar vonden wij van dat ze daar professioneel mee moesten omgaan. En niet uh, opeens een beleidswijziging invoeren. omdat de, dat beter uitkwam vanwege hun reputatie. Daar moesten ze mee omgaan.
1: Het wekt uh, bij uh, mij toch vooral de indruk. Uh, dat het er nam om ging om kosten te besparen. En dat uh, de, uw, uw eigen uitspraken over. dat het Centrum Veilig Wonen. als kassa wordt gezien. Uh, en dat je vooral niet alles moet oplossen. en uh, zou moeten betalen.
2: Ja. Trekt u een beetje uit de context nu, hè? want dat was eind, tijdens een meeting en ik was gewend om mijzelf nogal duidelijk uit te spreken.
1: Nou, ik trek het niet uit de context, hè. Laten we even wel wezen. Dit gaat precies over uh, die vergadering waar het gaat over die toename van het aantal zeeschades. En dat het CVW zegt, hoe moeten we daar nou mee omgaan, zullen we daar coulant mee omgaan? Nu zegt, nee, dat kost ons te veel, mijn interpretatie van ja. wat hier staat.
2: Ja, nee, de, de kosten zijn eigenlijk nooit een issue geweest.
1: Hoe kunt u dat nou stellen, als ik dit zo voorlees? Kosten, u zegt zelf, het CVW wordt als kassa gezien, en als uh, het risico bestaat dat je alles moet oplossen en ook nog moet betalen, dat zijn uw woorden ja, die moet... u daar spreekt als Nam.
2: Nee, maar je moet niet uh, kosten vergoeden die niets met het probleem te maken hebben. Dat kon ik ook niet doen als verantwoordelijke uh, Nam-manager. Uh, dat... Dus eh, gewoon, geld, eh, gewoon geld strooien, bij wijze van spreken, En dat bedoelde ik met de kassa, dat, dat is geen oplossing. Je moet een oplossing bieden voor het probleem waar je voor bent aangesteld. Dat bedoelde ik te zeggen.
1: U zei net eh, dat het vooral de contractmanager was eh, die hiermee bezig was. Maar ik constateer hier even dat u dus zelf aan het stuur zat eh, hier op dit punt. Is er, vanuit... is er vanuit NAM ooit gestuurd op bepaalde schade-uitkomsten?
2: Nooit. Schade-uitkomsten, dat was de, dat was de expertise van de expert. Dus de expert stelde schade vast. Ik zou niet weten hoe je dat moet doen. Daar heeft de NAM nooit uit... Dat is nou juist wat de NAM niet deed. De NAM zette de experts in en die, hadden de, die, die namen de beslissing om. Uh, tot een, 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 een compensatievoorstel te komen. Dat was hun expertise. En daar zijn dingen misgegaan, dat weet ik ook wel. En daar hebben we ook wel eens experts vervangen. Eh, ofwel om hun gedrag, ofwel omdat ze eh, door het CVW zelf werden beoordeeld als, als eh, ondeskundig. Dus we, we hebben daar wel eens maatregelen voor genomen. Het CVW trouwens zelf ook.
1: Wat voor maatregelen nam u dan?
2: Ontslag. Als iemand, de, als iemand uh, volgens zijn eigen organisatie verkeerde maatregelen nam, dan, uh, ja, dan was hij niet langer welkom bij het CVW. Dat nam de CVW zelf trouwens, hoor, die beslissing Diek niet. Maar...
0: Okay. Ik geef het woord aan mevrouw Katman. Um.
3: Heeft u um, uh, eergisteren ook de, de verhoren gehoord? Er waren een aantal wetenschappers, dat vroeg ik me af of u daar uh, van op de hoogte bent, die, die hadden we hier te, te gast. Um, en uh, die vertelden ons dat eigenlijk de, de informatie en kennis die we hebben over die ondergrond uh, veel te weinig eigenlijk altijd is geweest. Zeker om te kunnen vaststellen of... Um, Bijvoorbeeld een verzakking, uh, uh, wat, wat, wat dan aangemerkt wordt als verzakkingsschade, dat uiteindelijk dan de beving toch de doorslag heeft gegeven. Uh, wat, wat, en, en dat we nou ja, eigenlijk wetenschappelijk in een soort tunnel hebben gezeten, uh, waardoor we heel vaak ook schades hebben uitgesloten of hebben gezegd, uh, dit kan geen bevingsschade zijn. Uh, uh, hoe, hoe, hoe kijkt u daarnaar?
2: Nou, dat is natuurlijk niet mijn expertise, dus een echt uh, wetenschappelijk verantwoord antwoord kan ik u daar niet geven. Maar wat ik wel weet, dat is dat wij bij de NAM erg bezorgd waren, nadat we met die schadeafhandeling bezig waren, dat er een samenspel kon ontstaan tussen uh, de gevolgen van bodemdaling in de vorm van verzakking en een beving die na die verzakking kon uh, optreden, waardoor de uh, schade van de verzakking uh, werd verergerd. Met andere woorden, je had een, een huis waar bijvoorbeeld uh, een ernstig probleem... in de structurele positie van het huis door was ontstaan. Hè. Zeg maar, de integriteit van het huis was door verzakkingen uh, uh, beschadigd. En dan zou die beving net dat tikje kunnen geven waardoor dat huis zou kunnen instorten. Daarom hebben we ook zo snel na Huizingen uh, inspecties ge, uh, gepleegd... Uh, dat noemen we van binnen naar buiten. En dat heeft uh, soms ook wel wat hilariteit. Maar we hebben toen. Uh, het, uh, uh, een van onze aannemers, uh, Joop Pal, heeft dat toen op georganiseerd. Die hebben we uh, mensen uit hun uh, bureau laten verzamelen. Uit Italië uh, en andere aardbevingsgebieden. En die zijn toen met iPads zijn ze inspecties gaan doen naar de integriteit van huizen met twee doelen. Kijken of het huis nog steeds voldeed aan het uiterlijk, zoals het bekend was, op de bouwtekeningen die bij het kadaster lagen. Dat was één. Er bleek namelijk dat er heel veel verbouwingen waren geweest die niet altijd helemaal deskundig waren verlopen, waar er bijvoorbeeld dragende elementen aan een huis verwijderd waren. Dan was het hele idee over de structurele integriteit van zo'n huis natuurlijk veranderd. Het tweede doel was dat we tegenkwamen dat sommige huizen... door misschien wel niet aardbevingsgerelateerde uh, oorzaken, verzakkingen... zodanig grote scheuren hadden... dat je daarmee met een beving misschien net uh, het, het, uh, het, het, het setje zou kunnen geven... waardoor die theorie van kleine schade, oppervlakkige schade... waardoor de bewoner geen persoonlijk gevaar liep... waardoor die theorie wordt. Om... Dus toen hebben we onmiddellijk geacteerd... Door die inspectieronde van binnen naar buiten, Loppers, met inspecteurs met iPads te, op te zetten.
3: Maar ik vraag het u omdat u zo stellig bent uh, in uh, dat er nou ja, op, op een aantal momenten gaan wij uh, met u terug in de geschiedenis. En zeker als het gaat over bijvoorbeeld een bewonersavond in 2003, uh, of uh, uh, de, de firefighters-mentaliteit van, uh, van NAM na uh, 2012. Uh, dat eigenlijk nam zo goed bezig was dat iedereen zomaar schades ging melden, dat die wetenschappers aangeven, en nou ja, zomaar schades melden. We, we konden toen helemaal niet zien, we hadden veel te weinig kennis, dat helemaal niet geconsulteerd kon worden dat het niet door bevingen kwam. Ik merkte zelfs bij u een beetje af en toe een beetje moedeloosheid als wij die, die, die vragen stelden over die bewonersavonden. Maar hoe komt dat dan?
2: Mijn moedeloosheid of
3: die bewonersavonden? Nee, ja, nou, allebei misschien nee, maar uw moedeloosheid. Van dat u denkt, ja, pff, al die mensen die maar schades melden, uh, uh, terwijl het helemaal niet door bevingen kan komen. En dan zitten wij uh, met, met het feit dat er dinsdag wetenschappers zijn die zeiden, we hadden toen helemaal niet de kennis om dat te kunnen constateren. Ja, dat ik, nogmaals,
2: was. ik ben geen geoloog, uh, dus uh, ik uh, acteerde op de informatie die ik binnen de NAM kreeg. En dat waren de uitgangspunten die ik eerder heb verteld, namelijk dat, dat er begrenzingen waren aan de schades die zou kunnen ontstaan. Die theorie, die begonnen we in twijfel te trekken nadat we begonnen waren met het uit, uit, afhandelen van schadegevallen. En daar hebben we toen onmiddellijk geacteerd door te doen wat ik wat net beschreef. En of dat allemaal helemaal volgens het grondmechanische inzicht van experts gebeurde, dat wist ik niet. Dat is niet mijn expertise. Maar ik wist wel dat ik niet het risico wilde lopen dat er een gebouw schade had en door een beving een soort van genadeslag kreeg waardoor een bewoner was. Daarom hebben we toen ook stutten gezet. Dat heeft achteraf tot een hoop verwarring en misleiding geleid waar ik wel spijt van had, maar niet het feit dat we die stutten zetten. Want dat was nou precies om te voorkomen wat ik zojuist beschreef. Dat een, een al ver, ver, verzwakte muur, dat die zou instorten waardoor de bewoner gevaar liep. Die gevaar, de, dat gevaarlijke de, de risico, dat was onze drijfveer om dat te doen. En dat mensen daarna zeiden, kijk eens even wat die bevingen allemaal gedaan hebben. Ja, dat, dat, dat namen we dan maar op de koop toe. Dat, dat zag ik ook wel, maar dat verhinderde ons niet om die actie te nemen om die veiligheid van de bewoner te helpen bevorderen.
3: Dan hebben we nog een andere vraag. U antwoordde over de, de, de schadecontour. Uh, ik kom tegen, ik ben er eens ingedoken, dat u uh, kritisch was op die wetenschappelijke onderbouwde analyse van die schadecontour. U maakte zich zelf zorgen. Waarom maakte u zich zorgen daarover? Dat was nee, de ik, schadecontour ik, in 2014. Ja,
2: ik denk dat dat het probleem is wat we eerder benoemd hebben, namelijk dat er een schadecontour was ontwikkeld. Door een hele uh, uh, slimme uh, schade-contactpersoon uh, uit, uh, uit mijn voormalige asset. Of tenminste, hij was vroeger in de assetwerks. Die had dat heel goed bedacht. He, dus die acteerde op observaties van schademeldingen. Maar dat was niet wetenschappelijk. De bommercontour, zoals ik hem later
3: noemde, die was wel wetenschappelijk. En die wilde ik wel inzetten. Maar... De, de bommercontour of althans de, uh, de heer Bommer wordt ingeroepen voordat de schadecontour wordt gelanceerd. Dus het is de wetenschappelijke onderbouwing van de heer Bommer die ligt onder die schadecontour. En u, ik kom in ieder geval tegen dat u zich daar zorgen over maakt. Nee, dat was die andere. In mijn tijdlijn komt eerst de heer Bommer, die doet de wetenschappelijke onderbouwing van de schadecontour. En dan uh, uh, maakt u zich vervolgens daar zorgen over?
2: Daar kan ik me niet herinneren. Ik heb me nooit zorgen gemaakt over de bommencontour. En uh, voelde me daar ook in gesterkt door Jan van Elk, die de opdracht gegeven had om die, uh, om die contour te ontwikkelen. En die beter dan ik in staat was om de merites van die bommencontour. Hier hield ze bezig met onderzoeken, ik niet. Maar ik vertrouwde erop dat die bommencontour zo wetenschappelijk tot stand was gekomen. dat we daarop wel konden uh, uh, varen in dat prioriteitensysteem wat ik eerder beschreef. Ja. Dus ik heb reserves gehad tegen een zelf door NAM ontwikkelde cultuur, contour... maar niet door een onder de NAM gecoördineerde onderzoeken... door een wetenschapper vastgestelde contour.
3: Ja, ik kom een mail tegen u tegen van april. en De heer Bommen was in het begin van dat jaar ingesteld om die contour te onderbouwen. Ja. Dus ja, in ieder geval... Uh... In mijn stuk is het, is het anders, dat u zich ook zorgen maakt om die onderbouwing. Dus op mij kwam het zo over, er is even een lijntje getrokken. En daar moet er eigenlijk een wetenschappelijke onderbouwing bij gevonden worden. Ja,
2: dan hoop ik dat ik door dit antwoord uh, uw veronderstelling heb kunnen weerleggen. Ik was ja. niet tegen de bommencontour. Ik was wel tegen een door NAM niet wetenschappelijk opgezette contour.
3: En dan heb ik een vraag over de reactie uh, naar Huizingen. Um, want um, uh, ik kom een memo tegen, um, waarin uh, en dat is een, een, een interne memo uh, van NAM... waarin er een, een, een angst wordt uitgesproken ook voor reputatieschade. Um, en dan wordt er eigenlijk, het is, het is Engels, dus ik zal het even in Nederlands vertalen... omdat er mogelijk een emotioneel debat zou ontstaan, ongecontroleerd politiek debat op nationaal niveau... en dat resulteert dan in de maatregelen die niet effectief en proportioneel zijn... Kunt u me meenemen hoe dat hoe, hoe zo'n risicoanalyse uh, wordt gemaakt en, en waarom die angst ontstaat?
2: Ik weet het niet meer precies. En ik weet ook niet. Heb ik dat geschreven? Of, uh...
3: Nee, er is een interne memo die, die rondgaat uh, binnen nam. Om, uh, die, die gaat over een de grootste risico's. Uh, Na Huizingen, daar zit eigenlijk uiteraard ook uh, schade bij en, uh, en misschien wel verwondingen van mensen. Maar ook reputatieschade. En dan wordt er gezegd dat er mogelijk een emotioneel debat zou ontstaan. Een ongecontroleerd politiek debat op nationaal niveau. En dat zou resulteren in maatregelen die niet effectief en proportioneel zijn. Dat als dat wij... een risico is.
2: Nee, het, 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 nou, kijk, Als wij uh, klungelden met de taken van schadeafhandeling en versterking dan zou dat natuurlijk leiden tot klachten. En, tot, en dat is later ook gebeurd. En tot onvrede met het functioneren van de NAM op deze twee taken. En natuurlijk zou dat vragen oproepen. En natuurlijk zou dat leiden tot, uh, tot uh, verlies aan vertrouwen in de NAM. En de reputatie van de NAM was altijd uh, een van de belangrijke zaken... die wij nastreefden in bijvoorbeeld mijn operationeel gebied Groningen.
3: Ja, en dat snap ik, maar hier staat... Er gaat een emotioneel debat ontstaan, ongecontroleerd politiek debat op nationaal niveau... en dat gaat resulteren in maatregelen die niet effectief en proportioneel zijn. Ja. Dat is de risicoanalyse die wordt gedaan. Dus kunt u mij meenemen in hoe zo'n risicoanalyse tot stand komt?
2: Nou, dat vind ik lastig, want ik heb dat niet geschreven. Maar wat de bedoeling was, is, je krijgt dan een heel debat over een falende NAM die er een potje van maakt... En dan uh, gaan uh, allerlei instanties, die krijgen dat ter oren, die denken dat kan niet, daar moeten we op ingrijpen, daar moeten we maatregelen nemen. Dan krijg je Kamerdebatten, dat is later ook gebeurd. En dan is de beer los. En wat bedoelt u daarmee, de beer los? Nou, dan krijg je natuurlijk dat iedereen verontwaardigd is dat de NAM er een potje van maakt en dat de NAM uh, uh, die taken niet moet hebben.
3: En nou ja, het is eigenlijk in feite gebeurd. Nou, dan ook een vraag, een verhelderende vraag ook, uh, want u had het over het crisisoverleg op 20 augustus 2012. Uh, en bij een crisisoverleg, uh, ja, ik, ik was er eigenlijk ook een beetje van uitgegaan dat er dan iemand bij zat die misschien ook verstand had van aardbeving. Maar u sprak over, er zat iemand van communicatie, er zat een jurist, Bart van der Leenput en iemand van development. Um, Waarom zat daar eigenlijk niemand die dan verstand heeft van, uh, uh, van aardbeving... of de oorzaak van aardbevingen bij zo'n uh, zo crisisoverleg?
2: Dat was de development persoon. Die, die, onder development zat de technische expertise... die uiteindelijk werd gehaald bij geologen om dat aspect te behandelen. Dus daarom zat die erbij. Maar op een management team meeting uh, kun je niet specifieke technische maatregelen nemen... die je nog moet, moet ontwikkelen. Dus wat je daar kon doen is zeggen, hé, hey, dit, dit gaat niet goed... We moeten erachteraan, daar er moet meer naar gekeken worden. Dat is later ook gebeurd. Daar hebben we toen het, uh, het, het, het werk gestart, dat later heeft geleid uh, tot in eerste instantie het verifiëren van die M MAX. Een soortgelijke studie als dat SODM deed, maar dat wij onafhankelijk deden met steun van de geologen in NAM en de steun van de geologen in Rijkswijk, het Shell Laboratorium. En dat heeft er ook toe geleid dat we toen. Al hebben gezegd: laten we gaan kijken naar alternatieve productiemethoden, eh, zodat we eh, misschien eh, op, met, met verschillende scenario's kunnen kijken of het aardbevingsrisico op basis daarvan omlaag kan worden. Die twee studies zijn later overigens opgenomen in het eh, pakket studies, dat de minister eh, vanaf eh, januari eh, 2013 heeft ge, eh, gevraagd.
1: Tot slot blikken we met u graag terug op al die jaren dat u betrokken bent geweest bij het gasdossier en ook bij de aardbevingsproblematiek. Ja. Hoe kijkt u terug op de rol van uzelf in die tijd?
2: Nou, het was voor mij natuurlijk: ik woon in Groningen. Twee van mijn drie kinderen wonen in Groningen. Dus ik. Ik kende Groningen, ik kwam veel in de provincie, ik deed veel veldbezoeken, minstens één keer per week. Ik had veel contact met uh, de uh, colleges van burgemeesters en wethouders, maar ik had ook veel contact met onze operators die in Groningen woonden. Dus ik zag hoe erg de gevolgen van deze aardbevingen waren. En dat motiveerde mij om alles wat ik kon doen om daarbij te helpen, om daarbij oplossingen te verzinnen, om dat te doen. En ook als het misschien niet helemaal mijn rol was, als ik een verzoek kreeg om mensen te helpen, dan probeerde ik daar zo... Je kon twee dingen doen, je kon zeggen, ja, dit is eigenlijk niet mijn taak, maar zo ben ik eigenlijk niet zo erg, dat is misschien een beetje persoonlijk, maar waar ik kon helpen om iets te doen wat niet goed liep, daar probeerde ik dat. En ja, allerlei intellectuele beschouwingen of ik het dan moet doen of een ander. Ik was in een positie door mijn contacten die ik al sinds mijn aantreden in 2004 had opgebouwd in de regio. Om die te gebruiken om naar oplossingen te zoeken. Het laatste wat je wil, en dat hebben we ook bij het aangrijpende verslag gezien uh, afgelopen maandag van meneer Nijhoff. Het laatste wat je wil is dat individuele bewoners zich moeten ontwikkelen tot een soort van jurist om hun eigen, om hun eigen dossier te verdedigen. En daarin dan worden bijgestaande advocaten, waar het Shell of Nam dan weer advocaten tegen. Dat is iets wat je altijd moet voorkomen. En waar ik een mogelijkheid zag om dat te voorkomen, heb ik dat altijd gedaan. Ik wil u daar wel voorbeelden van geven, maar dat heeft mij erg gemotiveerd om in het Groningen, waar ik met zoveel vertrouwen werd bejegend en waar ik zoveel plezierige contacten heb gehad in mijn woonomgeving, om daar het beste te, doen wat ik, het beste te geven wat ik had.
1: En dat nodigt mij wel uit tot het stellen van uh, de vraag. Want er zijn veel bewoners die tegenover de NAM staan uh, in rechtszaken. Er zijn nog veel bewoners die met ongelooflijk veel schade zitten.
2: Ja.
1: De complexe schades, uh, om maar zo uh, te noemen ook. Ja. Hoe reflecteert u daar dan op? Want u zegt, wat ik heb kunnen, waar ik wat heb kunnen doen om dat te voorkomen, heb ik dat gedaan. Maar we zien dit gebeuren.
2: Ja, maar nu kan ik er niks meer aan doen. Ik ben nu met pensioen, dus dat begroot me, om het op zijn gronings te zeggen.
1: Ja, maar daar komt u iets te snel mee weg, Nee, nee, nee. Want u ik ben bent heel klaar. lang actief uh, geweest in dit dossier. Ja. En die complexe schades en die boeren met die problemen met de mestkelders... die lagen er ook al in uw tijd. Wat, ja, maar... uh, kunt u reflecteren op wat NAM daar dan aan heeft gedaan?
2: Daar heb ik in mijn tijd heel veel aan gedaan, om een voorbeeld te geven. Alle meldingen die er waren bij de NAM ingediend, die zijn in, eh, toen de schadeafhandeling overging naar het NCG, die zijn toen door de, NAM, eh, zelf, eh, die, die zijn door de NAM niet overgedragen naar het NCG. Maar toen heeft de NAM gezegd, laten wij die meldingen die we nog hebben in onze eigen portefeuille, en daar zaten ook een aantal complexen bij, laten wij die nou nog maar afhandelen... Uh, en daar werd ik verantwoordelijk voor na mijn overgang naar het, uh, naar het uh, scha schadeteam van Thijs Jurgens. Dat was het zogenaamde project uh, 6000. Uh, er was nog een ander project waar ik bij betrokken was. En dat was het project wat acuut veiligheidsgerelateerd was. Namelijk dat wij kort na Huizingen hadden gezien... dat bewoners die een aardbeving ondervonden dat die naar buiten vluchtten. En dat was het risico... Waar we erg bang voor waren, want we hadden gezien dat de constructie van Groningse huizen vaak betekende dat er een schoorsteen ergens in de nok van het dak slecht gefundeerd hing, zeg maar. En dat zo'n schoorsteen eraf kon vallen. En als iemand naar buiten vlucht op het moment dat die beving komt en hij krijgt zo'n schoorsteen op zich, dan is dat fataal. Dus dat soort risico's die hebben we vrij snel onderkend. En daar hebben we toen een heel groot project waar ik leiding aan gegeven heb voor opgezet, namelijk het project 7000. En zo kan ik u nog wel een aantal zaken noemen. Dus als u zegt, jij liep ervan weg en jij deed er niks aan... dan ben ik het dat niet met u eens.
1: Ik constateer wel dat er nog steeds mensen zijn met complexe schades... voor wie de zaak nog niet is opgelost.
2: Dat, dat is ook zo. Maar ik weet niet of u mij daarvoor verantwoordelijk voor kunt stellen... want ik ben inmiddels met pensioen.
1: Um, u geeft aan uh, wat u in gang heeft gezet of waar u een rol heeft gespeeld... Ja. Zijn er dingen waarvan u zegt, dat had ik anders willen doen, had ik anders moeten doen? Terugkijken. Er zijn heel
2: veel dingen, want er is ook heel veel misgegaan. En dat, dat, dat spijt me ook. Uh, het concept van Centrum Veilig Wonen, dat we hebben uitgevoerd op basis van de verantwoordelijkheid zoals wij die zagen en hadden... Ja, misschien hadden we achteraf beter eerder kunnen zeggen. Ja, we zien aankomen, ook al voorhuizingen, dat dat, uh, dat, dat afhandelen van die schades. Uh, dat dat niet namens kern komt. En dat is niet namens uh, uh, competentie. Die willen, we, die willen we ook eigenlijk wel uitbesteden, maar op een betere manier. Ik heb er spijt van dat we dat toen niet eerder onderkend hebben. En dat we misschien toen niet al eerder hebben uh, gezegd moeten we eens niet gaan praten met de overheid om, om te proberen of er een alternatief is om die verantwoordelijkheid die de NAM toen nog had, om die over te dragen aan anderen. Wat we later met het CVW tot op zekere hoogte hebben gedaan, maar wat later echt pas uh, formeel gebeurde toen uh, het, de CVW-taken werden ondergebracht bij het NCG, ja, er was toen ook nog geen NCG, dus uh, ja... De, dat, dat soort dingen, als, we, ja, als ik slimmer was geweest, had ik dat misschien eerder kunnen verzinnen. Maar u, u moet niet vergeten dat ik had niet zoveel keuzes naar huizingen. Het was ellendig wat er gebeurd was. Mensen waren in, in persoonlijke problemen. En ik, allerlei filosofische, dat was niet zo mijn, mijn operationele inslag. Ik probeerde daar zo snel mogelijk concreet mensen mee te helpen. Overigens niet door te zeggen: we kan ik nog eens helpen. Nee, ik kreeg daar verzoeken voor. Uit mijn contacten die ik al lang voor Huizingen had opgebouwd in die regio... kreeg ik heel regelmatig een burgemeester die zei... Jongen, dit is iets dat uh, zit niet bij ons zit... Niet. Nee. Burgemeesters die zeiden ook... Ja, wij kunnen er eigenlijk ook niet veel meer aan doen. Wij zijn een artikel 12 gemeente in veel gevallen. Wat betekent dat ze onder financiële curatelen stonden. Waardoor ze geen enkele budgetaire ruimte hadden om wat dan ook maar te doen. En dan zei kun jij wat helpen? Nou, dan hebben we bijvoorbeeld iemand die opgesloten zat in zijn eigen huis... omdat dat te slecht was om te verkopen... Dan hebben we zo'n huis gekocht. En dan hebben we gezorgd, via de burgemeester, dat zo iemand vervangende woonruimte kreeg. En zo hadden we in ieder geval één man of vrouw, die ook sociaal opgesloten zat in de ellende van dat eigen huis, die hadden we weer een nieuw perspectief kunnen geven. Zo hebben we ook toen we vrij kort eh, naar Huizingen zagen, eh, en ook op dorpsbijeenkomsten eh, werden geconfronteerd met mensen die. Weliswaar een groot probleem hadden, wat verergerd werd door aardbevingsschade of zo. Dat, dat we daar iets mee moesten doen, maar dat we dat op geen enkele wijze konden oplossen door de, door de gebruikelijke methodiek van een schadeafhandeling of een versterkingsproject te beginnen. En daar hebben we toen, dat heb ik toen samen met hoofdjuridische Zaken besproken, en toen hebben we samen gezegd, we moeten iets doen voor gevallen die eigenlijk niet direct aan aardbevingsoplossingen te relateren zijn... maar wel een groot sociaal probleem vormen voor een bewoner. En daar hebben we toen eh, samen de commissie... dat noemden we toen nog schrijnende situaties... maar dat is later de commissie bijzondere gevallen geworden. En die commissie hebben we opgericht... Eh, die hebben we overgedragen naar de overheid... daar is toezicht gevoerd door eh, de, 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 de ombudsman. En die had een eigen budget... Wat we toen beschikbaar hebben gesteld van een soort revolverend budget van 10 miljoen. Iedere keer als er wat uitging, dan vulde NAM het aan. En die commissie heeft fantastisch werk gedaan. En die heeft een aantal zaken waar wij via de doctrine van je moet iets doen met schade en, en versterking, niks aan konden doen. die heeft een hoop geholpen. En dat, dat vind ik een van de dingen waar ik. een van de weinige dingen waar ik wel een beetje trots op ben. Maar er is ook heel veel misgegaan, dat wil ik niet ontkennen. En, en het, het was een taak die ook te groot was voor NAM. En dat had ik misschien wat slimmer eerder kunnen zien. Maar dan wist ik nog niet wat ik eraan moest doen... want op dat moment waren problemen. Op dat moment moesten we wat doen. Ja.
1: U zegt het het was eigenlijk een taak die te groot was voor NAM. Werd dat ook zo beleefd door de directie van NAM?
2: Ja, natuurlijk. Vandaar en de
1: aandeelhouders? Dat ik,
2: ja, vandaar dat ik volledig steun kreeg toen we begonnen met het oprichten van het CVW.
1: In het begin van het verhoor spraken we met elkaar over de zorgplicht... En dat NAM verplicht is om maatregelen te nemen om te voorkomen dat veiligheid wordt geschaad of dat er schade ontstaat door bodembeweging. Vindt u dat NAM alle noodzakelijke maatregelen heeft genomen?
2: Ja, dat denk ik wel. Want we hebben natuurlijk meteen naar Huizingen gezien dat er een aantal knelpunten zaten met name op veiligheidsgebied waar we oplossingen voor moesten vinden. En die lagen uh, bijvoorbeeld op het... Uh, het verminderen van het persoonlijk risico van, van bewoners door dat schoorstenenverhaal, wat ik zojuist vertelde. Dat betekent ook dat we uh, betere inzichten wilden hebben. Dus daar zijn we die M-Max-studies mee begonnen. Nou, en zo is er een, heel, een, een, heel, uh, een hele serie uh, acties uh, te verzinnen waar we uh, uh, aan gewerkt hebben. En waar ik altijd naar eer en geweten zo hard mogelijk kan heb proberen te... Te deel, te ...deel te nemen door daar die mogelijkheden voor te scheppen... ...die ik uit mijn rol als asset manager kon nemen.
1: Okay. En in hoeverre uh, was er sprake van uh, aanvaardbare schade?
2: Nou, elke schade is onaanvaardbaar. Elke schade is onaanvaardbaar. Niemand zit erop te wachten om een scheur in zijn huis te krijgen. Dus elke schade is onaanvaardbaar. Maar niet elke schade is voorkombaar als je produceert binnen de uh, productielimieten die door de minister zijn aangegeven. Dus wat je moet doen is zorgen dat bewoners op een, uh, een eerlijke en nette manier worden gecompenseerd voor die schade. Maar nogmaals, dat is niet alleen het antwoord. Je moet meer doen. Uh, vandaar ook dat, we, uh, dat, dat het rapport uh, herstel in vertrouwen, vertrouwen op herstel dat door de commissie Meijer is gemaakt, daar een hele goede richtlijn voor heeft gevormd. Dat was een prachtig rapport, maar ook werd gezegd, je moet meer doen dan alleen die gevolgen. Je moet ook meer doen in de vorm van dat je een perspectief voor Groningen als regio maakt. Vandaar dat daar toen het economic board uit is voorgekomen en dat de NAM ook geld beschikbaar heeft gesteld voor het verbeteren van het klimaat in Groningen, projecten enzovoort enzovoort. Dank u wel. Dus we hebben het zo breed mogelijk proberen te vervolgen, dat rapport. Maar ik was niet voor al die onderdelen verantwoordelijk en ook niet bij al die onderdelen betrokken.
1: Ook dat heeft u vandaag duidelijk gemaakt. Dank u
0: wel. Er is nog één vraag die bij mij toch een beetje kietelt. Um, u heeft verteld over de zeeschades. Mm. U heeft ook aangegeven, ja, op een gegeven moment ontstond er ook het inzicht dat uh, een aardbeving een soort trigger effect kan hebben dat daar waar er al mogelijke verzakking is, er plotseling een, een ernstige situatie zou kunnen ontstaan. We hebben ook gesproken over de toename aan schademeldingen na eh, Huizingen. En u noemde zelf de heer Nijhoff, die verklaarde, ik had al wel wat schades, die lost ik zelf op. Maar na Huizingen heb ik me gemeld bij NAM, zoals vele anderen. Kan het zijn dat van die afgewezen zeeschades daar ook echt wel gevallen bij zaten... ...van mensen die last hadden gehad van schades door dat trigger effect dat kan dat kan ik niet uitsluiten maar
2: het geval van meneer nijhof ken ik niet persoonlijk daar nee. ben ik nooit bij betrokken geweest laat dus ook niet mij om zijn nee, individuele maar, dus nou ja, maar hij is bewijs dat er dit soort gevallen kunnen ontstaan ja. en er zijn ook fouten gemaakt ja. dus uh, ik weet niet precies wat u wat 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 u met uw vraag beoogt maar de hele situatie is natuurlijk sowieso aanzienlijk veranderd met ja. de omkering van de, 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 het bewijsvermoeden, zoals we dat wel noemen, ja. bewijslast. Soms. En mijn
0: vraag gaat vooral over, was de kennis wel voldoende op het moment dat zaken tot zeeschade werden bestempeld, om goed te kunnen beoordelen, dat dit helemaal niets te maken had met aardbevings?
2: De experts die wij hebben ingezet, hebben nooit aangegeven dat ze daar een probleem mee hadden. En die hadden de expertise.
0: Goed. Wij zijn uitgevraagd uh, als commissie. Dank voor uw antwoorden. En ik verzoek uh, de G4 om uh, u en de heer Veldhuizen naar buiten te begeleiden. Dag. Wij zijn uh, aan het einde gekomen van uh, deze vierde verhoordag. Morgen om half elf uh, verhoren we de heer Posmus...